0: Et bonjour à toutes, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. .1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée présentée par Eugénie Barbosa et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette première heure de Liberté sur parole, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Framont, bonjour. Bonjour. Alors, je vous venais à l'occasion de la parution de Parasite, un livre qui paraît euh, ces jours-ci aux éditions Les Liens qui Libèrent. Nicolas Framont, vous êtes sociologue, vous avez été enseignant à la Sorbonne, vous avez également cofondé en 2013 le média en ligne Frustration que je recommande à tout le monde. Vous avez aussi été conseiller aux affaires sociales pour le groupe parlementaire de la France Insoumise, c'était c'était de
1: 2017 à 2019. D'accord,
0: il y a presque prescription. Voilà. <rire> <rire> Depuis 2020, vous êtes aussi collaborateur agricole en Charente-Maritime, où vous euh, vous êtes installé avec votre compagnon pour faire du maraîchage mmh. Donc Exactement. voilà, retour à la Terre, vous nous en parlerez aussi. Alors, Parasite est votre quatrième livre, il sort donc aux éditions Les Liens qui Libèrent. Avant, vous avez publié Les Français ont de bonnes raisons de ne pas voter aux éditions Le Bordelot. C'était en 2015, vous y revenez d'ailleurs dans ce livre sur le vote ou pas des Français et sur la, la démocratie en général, l'expression démocratique, en tout cas. Euh, et puis, vous aviez publié aussi euh, deux, deux autres livres que je vais retrouver tout de suite. Donc, la guerre des mots, non, les candidats du système, sociologie du conflit d'intérêts en politique, passionnant également au bord de l'eau en 2017, et la guerre des mots avec Selim Derkawi. C'était aux éditions du Passager Clandestin en 2020 et on en avait parlé dans cette émission, d'ailleurs. Alors, Parasite, euh, voilà c'est une petite métaphore d'une maladie, enfin pas vraiment d'une maladie, d'une affection du corps humain. Euh, pourquoi cette métaphore médicale pour le titre de ce livre
1: Parce que c'est une métaphore qui a plutôt été utilisée pour désigner les classes populaires. Ceux qui vivent euh, soi-disant au crochet des aides de, de l'État, etc. Et moi, j'ai voulu inverser ce stigmate-là en disant que les vrais parasites, euh, c'était euh, les bourgeois. Les classes, euh, les classes bourgeoises dominantes qui euh, bah, sont, exercent différentes formes de parasitisme qui sont expliquées et démontrées dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, parasite, je n'utilise pas simplement comme une métaphore, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire, un parasite, c'est un, un corps étranger qui se nourrit d'un autre corps à son détriment, sans le tuer, par ailleurs. Euh, pas, pas toujours. Il finit
0: par le tuer. Il hein. finit par ah
1: ouais. le tuer, et c'est peut-être euh, peut ce qui peut nous arriver face au péril climatique. Là. On va dire que ça, ça intensifie un peu ce parasitisme. Mais disons, le capitalisme crée du parasitisme de la classe possédante sur la classe qui travaille. Hum mmh ça ça existe depuis les débuts du capitalisme on, on le vit euh, de façon plus ou moins intense selon les périodes, selon l'état du rapport de force entre ceux qui travaillent et ceux qui possèdent et comme actuellement le rapport de force est très favorable à ceux qui possèdent bah, ce parasitisme il est très très grand et c'est un parasitisme qui s'exerce aussi bien sur notre travail, c'est à dire qu'on travaille concrètement pour ceux qui possèdent, qui tirent une partie du fruit de notre travail pour s'enrichir et accumuler et transmettre et avoir une, une fortune qui augmente de façon exponentielle et quand même un des aspects que j'ai voulu aussi développer dans le livre c'est que ce parasitisme mais il se fait également au niveau de nos impôts. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on dit un peu, on ne vit pas vraiment dans une économie libérale, on vit dans une économie assez mixte qui mêle entreprises privées et publiques, et tout ça de façon complètement liée, et petit à petit l'État-providence, particulièrement en France le terme État-providence, on l'associe à un État qui prend soin de ses citoyens, bah c'est devenu un État-providence pour les actionnaires On a un État qui prend soin de ses actionnaires qui prend soin de ses milliardaires, de ses entreprises privées, et qui transfère de plus en plus la charge de l'impôt vers les ménages et de moins en moins vers les entreprises, parce que le le but est de faire en sorte que les entreprises privées plus, puissent se nourrir le plus possible, se développer le plus possible, enfin et, et dégager le plus possible de profits. C'est ça. Par rapport du développement,
0: moins. vous en parlez d'ailleurs, ça, ça n'incite pas, euh, parce qu'en fait, y a, vous, vous employez le, le, le terme parasite, mais vous auriez pu dire assister aussi. Oui,
1: ah oui, j'aurais pu dire assister. D'ailleurs, la question s'est posée. Hein. C'est vraiment de l'assistanat, de l'assistana pur. Et d'ailleurs, dans tout ce qui est dans, enfin, et ça regroupe tout ce qui est dénoncé quand il s'agit d'assistanat des plus pauvres. On dit ça les entretient dans une routine, ça bloque l'initiative initiatives, etc., en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout vrai. Et puis, en plus, les plus pauvres, euh, en fait, majoritairement, ils ne demandent pas les aides auxquelles ils ont droit. Oui, d'ailleurs, le
0: non-recours, qui est de plus de 50%, euh, pour exactement. Certaines... Et, et ben, il est même intégré dans le calcul des, 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 des enveloppes pour les prestations sociales. Hein.
1: Et, exactement. L'État sait qu'il y a un non-recours et donc ne cherche pas à le baisser. Par et l'entretien
0: euh... d'ailleurs, par une forme de, dématérialis... de dématérialisation sans autre moyen d'accéder. Enfin, voilà, voilà c'est ce un ré...
1: petit jeu, quoi. Ce qui est régulièrement dénoncé. Oui. Alors Il faut savoir que par contre les actionnaires et les possédants eux euh, ont recours aux aides. Hein, euh, ils ont des gens payés pour euh, trouver toutes ces aides, toutes ces niches sociales, fiscales possibles qui leur permettent de payer le, le moins d'impôts possible et d'obtenir le plus de subventions possibles. Donc là on est vraiment sur un phénomène d'assistanat et qui est même d'ailleurs contre-productif d'un strict point de vue économique. Hein, C'est démontré dans les différents rapports qui sortent actuellement sur en fait ces, ces, ces dizaines de milliards d'aides publiques dépensées chaque année. C'est maintenant le premier poste de dépense de l'État.
0: C'est les aides aux entreprises privées. Donc, vous, vous parlez de 140 à 200 milliards de têtes, hein, c'est ouais. à peu près ça. Oui, c'est ça. Et, enfin. et surtout avec une, une augmentation, c'est ça qui m'a frappé le plus, exponentielle, on n'était qu'à 10 milliards dans les années 80, on est en, en euros, enfin, vous avez fait... Le... Exactement,
1: hein oui, oui, alors ça c'est un rapport de, de chercheurs de l'Institut de Recherche euh, sur le Travail euh, à Lille, euh, donc c'est des économistes qui euh, simplement ont, ont fait l'addition entre tous, toutes ces aides et exonérations, parce qu'il y a à la fois d'un côté les subventions, ce qu'on donne directement aux entreprises, puis il y a d'un côté ce qu'on leur demande plus donc, par exemple, il y a de plus en plus d'exonérations de cotisations sociales. Mmh. Ça, c'est un mouvement qui a commencé dans les années 90. C'est-à-dire qu'on a dit non, non, pour améliorer la compétitivité et l'emploi, on va faire en sorte que les entreprises n'aient plus à payer de cotisations patronales. Mmh. Et donc, ça, ce mouvement s'est considérablement développé. Effectivement, on est passé 10 milliards. Donc, au total, toutes ces aides, tout ce que l'État dépensait ou ne recevait plus pour les entreprises, c'était 10 milliards en, dans les années 80. 10
0: milliards, de, euh, voilà. Et ces 10 milliards, c'est sur le budget de l'État. Hein. Sur le budget d'État.
1: Mmh. Donc, c'est soit de l'argent que l'État ne va pas toucher, donc va devoir prendre ailleurs ouais. soit de l'argent qu'il va verser aux entreprises mmh. bah maintenant on est à 157 milliards en euh, 2021 et, euh, et maintenant et donc, les... ça
0: c'est du CICE c'est euh, des, des prêts euh, gratuits alors <rire> c'est le, le
1: CICE par exemple effectivement c'est 20 milliards donc le CICE au début c'était un crédit d'impôt et ça a été transformé en 2019 en exonération euh, durable de cotisations sociales mais il y a aussi des choses qui sont passées complètement inaperçues il y a la réduction filon sur les bas salaires c'est à dire concrètement si vous payez mal les gens en France vous payez moins de cotisations ce qui encourage d'ailleurs le euh, Patronat à moins bien payer les gens mmh. euh, parce qu'en fait c'est beaucoup plus arrangeant de payer les gens juste au-dessus du SMIC parce que vous payez quasiment plus euh, de cotisations sociales. Ensuite, il euh, bah, y a tous les crédits d'impôt, il euh, y a le crédit impôt recherche par exemple, c'est censé encourager oui. les entreprises françaises à innover. Les exemples que je développe dans le livre, c'est qu'il n'y a aucune condition à ça, c'est-à-dire qu'on leur, on leur, on leur donne cet argent en leur disant vous paierez plus tel impôt, tel impôt, tel impôt. En échange, vous investirez dans la recherche, c'est pas du tout ce qui se passe et je donne même un exemple de, de Michelin ouais. qui euh, a utilisé le crédit impôt recherche pour son usine de la Roche sur Lyon en disant on va acheter des machines. Résultat, ils ont acheté les machines et ils les ont transférées dans leur nouvelle usine en Roumanie. Et c'est ça qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire mm -hmm. que malgré ces milliards, ces milliards qu'on nous dit de dépenser au nom de préserver l'industrie française, préserver les emplois, bah, on ne fait que désindustrialiser. Et c'est pour ça d'ailleurs que la balance commerciale de la France, elle est aussi négative actuellement. On est vraiment à un niveau record. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte parce qu'en fait on produit de moins en moins en France malgré les milliards et les milliards qu'on dépense, bien au-dessus du budget d'éducation nationale. On dépense bien plus pour nos actionnaires pour leur supplier de rester et de développer l'activité en France, ce qu'ils ne font pas que pour nos enfants.
0: Mmh. Et d'ailleurs, j'entendais ce matin dans une autre radio nationale euh, publique que la France était encore plus désindustrialisée que ses voisins européens, parce qu'on dit voilà c'est le, toute l'Europe qui se désindustrialise, mais en fait la France plus que les autres.
1: Bah oui, parce que en fait le, le patronat C est, c est, ça, c'est un mythe auquel je m'en prends. On dit toujours, bah oui, mais les milliardaires, faut les respecter parce qu'ils créent des emplois. C'est faux. En France, ils ont plutôt détruit des emplois. Ils ont notamment détruit beaucoup d'emplois industriels parce qu'il était plus rentable pour eux de euh, faire, de créer des emplois dans d'autres pays à plus faible coût de main d'oeuvre, donc actuellement l'Europe de l'Est et l'Asie plutôt que de développer de l'emploi en France. Et globalement, ils ne développeront de l'emploi en France que quand ils estimeront que le coût du travail est suffisamment faible pour qu'ils y retournent. Et dans ce cas-là, il faudra descendre très très bas. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. Globalement, s'il y a une paupérisation et une précarisation du salariat, c'est pour nous ramener à un niveau qui va faire que ça va être de nouveau acceptable de peut-être réindustrialiser la France. Donc voilà le prix à payer. Et tant que... Moi, bon, ce que je trouve fou, c'est que le contribuable dépense donc, parce que c'est nous en fait... Hein, oui, oui c'est oui, euh, euh, nos de...
0: impôts qui servons à, à, à payer des entreprises avec ce prétexte euh, que nous sert régulièrement sur tous les plateaux de télé la, la classe politique et, et ses serviteurs dont on parlera tout à l'heure euh, que euh, c'est ce qui va permettre d'investir que la bonne vieille phrase de Schumpeter à peine transformée les investissements d'aujourd'hui, enfin les profits d'aujourd'hui sont, sont les investissements demain. De demain et les emplois d'après-demain, sauf que après-demain n'arrive jamais parce que ce que vous expliquez aussi, c'est vous retournez l'argument qui est servi aux gens qu'on payerait à rien faire et qui du coup n'auraient pas envie d'aller travailler bah, les entreprises ne ne sont pas poussées à investir puisqu'elles peuvent elles peuvent rémunérer sans avoir besoin de le faire leurs actionnaires.
1: Oui exactement. En fait, euh, s'il n'y a pas de contrepartie, enfin euh, euh, en fait, euh, nos, nos gouvernements font semblant de croire que les entreprises privées sont autre chose que ce qu'elles sont, c'est-à-dire des machines à profit. On est sous le capitalisme, c'est à ça. Et donc il y a toute une logique à ça. Donc évidemment que si vous proposez des aides euh, sans demander de contrepartie ni de contrôle en échange, ce qui se passe pour toutes ces aides qui sont données Et c'est pareil quand ils ont quand ils ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, il y a aucune conditions derrière, il n'y a pas, on vous supprime votre impôt et en échange, par exemple, vous ramenez votre fortune en France. Non, il n'y a rien. Tout ça, c'est des actes gratuits, et donc effectivement...
2: Et, et
0: coûteux, parce que gratuit, qui nous C'est gratuit pour les voilà. entreprises, d'ailleurs,
1: c'est un don, quoi. Ouais, c'est euh... un don, et puis surtout,
0: c est, c est, on va parler de l'intérêt général, puisque c'est un terme que, que, sur lequel vous vous développez un petit peu, c'est-à-dire, on nous dit, mais c'est pour l'intérêt général, c'est pour que les, les, les capitaux ne partent pas, c'est pour que les entreprises restent, et en fait, vous démontrez que euh, trois ans après, 4 ans après, on a vu que les effets annoncé n'était absolument pas cela. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi et euh, ça, ça, enfin, voilà, ça, ça, la suppression de l'ISF, par exemple, est un échec. Oui,
1: non mais en plus... Enfin, en plus...
0: Par rapport aux objectifs annoncés. Oui, oui, oui.
1: alors sur l'ISF, c'est ça, donc l'ISF, la suppression de l'ISF, ça nous fait perdre des milliards d'euros euh, chaque, euh, chaque année euh, qu'on aurait pu investir dans l'éducation, euh, dans la recherche, dans, dans le système dans la de santé. santé euh, euh, voilà. Voilà. Et tout ça, cet argent a disparu. Et concrètement, chaque année, euh, bon, à, à la base, les choses sont plutôt bien faites, hein, trouve qu'il y a des institutions qui font des rapports d'évaluation sur les politiques publiques et donc ils sortent régulièrement des rapports en disant est-ce que ça a marché est-ce que ça n'a pas marché et en fait sur toutes ces mesures là ça n'a pas marché et c'est pas moi qui démontre en fait hein, c'est des organismes gouvernementaux euh, qui montrent que bah non il n'y a pas d'effet en réalité réel sur euh, l'investissement sur le retour euh, des riches alors effectivement ils se sont un peu moins barrés qu'avant mais c'est pas pour autant qu'ils ont plus investi donc en fait c'est de l'argent perdu et ce qui est ce qui est fou euh, c'est ça c'est qu'en réalité toutes ces évaluations et maintenant on a le recul en plus hein, c'est pas comme comme si ce type de politique de redistribution vers le haut c'était pratiqué depuis l'année dernière. En réalité, ça a été hyper intensifié ouais. depuis Macron. Mais c'était déjà le cas avant. Les socialistes en ont fait un maximum sous Hollande. C'était déjà le cas sous Sarkozy. C'était déjà le cas sous Chirac. C'était déjà le cas avant. Donc en fait, on a un recul historique. Ça qui a commencé nous permet... en
0: 83, quoi. Ouais, en ouais, ouais, exactement. Ça a
1: commencé en 83. On sait que ça n'a pas marché. Parce qu en fait, depuis 83, on a du chômage de masse. On sait que ça n'a pas marché. Maintenant, il nous dit, si, vous voyez, ça commence à payer parce que le taux de chômage a été réduit. On sait très bien, enfin personne n'est dupe de ces histoires de taux de chômage. On sait très bien comment il est calculé. On sait très bien qu'il ne prend pas en compte toutes ces formes de sous emploi ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire toutes ces formes d'emplois dégradés, de temps partiel, c'est-à-dire tous ces emplois euh, qu'on est obligé d'occuper mais qui ne nous permettent pas de subvenir à nos besoins. Donc moi, j'estime que ce pas de l'emploi. Enfin, et puis tous pas ces mission. emplois
0: qui sont, qui sont des... Voilà, on nous a vendu le fait de devenir à la fois patron et domestique, c'est-à-dire auto-entrepreneur pour pouvoir aller servir les gens, leur porter leur repas à domicile et euh, s'acheter une voiture et la conduire jour et nuit.
1: Oui, ce qui explose, c'est la création d'entreprises. Alors ouais. du coup, ça, le gouvernement se voilà. envoie une gloire en disant, vous voyez, on crée énormément d'entreprises en mais France. Ça veut dire oui. qu'on crée
0: en trois clics un, une, un, un, un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir être payé euh, à la tâche euh, par des gens qui ne veulent pas payer de cotisations sociales.
1: Exactement, bah, c'est très facile. <rire> mais c'est créer... valable
0: aussi pour euh, des journalistes. Mais tout à fait. C'est valable pour des chercheurs, Et ben, Moi, j'ai
1: créé une auto-entreprise, ça prend cinq minutes, effectivement. Euh, du coup, j'ai gonflé les stats des créations d'entreprises. Bah, je ne vous que... félicite pas, Nicolas <rire> Je trouve que pendant longtemps, ça ne m'a pas rémunéré du tout. Donc, euh, ça ne veut rien dire, en réalité, ce cest C'est-à-dire
0: oui. ça ne veut absolument rien dire. Et ça veut juste dire qu'on on, on individualise les gens. Euh, tant qu'on est, est auto-entrepreneur et qu'on est que ça, on n'a pas le lien social du salariat. On n'a pas l'envie de lutter collectivement. On est euh, isolé, quoi. Enfin,
1: moi, je pense que, heureusement, les, les auto-entrepreneurs commencent à s'organiser. Mmh. Et, euh, et, et voilà, je ne pense pas que ça crée de l'atomisation. Par contre, ce qui est, est clair, c'est que ça coûte moins cher euh, aux capitalistes. Ouais. d'avoir des formes de sous-emploi, comme l'auto-entrepreneuriat. Et donc, pour eux, ça a été une aubaine.
0: Et puis, ça veut dire que tout ça, on ne cotise pas pour la retraite hein, quand bah, on est auto-entrepreneur Alors,
1: on cotise pour la retraite quand on est auto-entrepreneur, -auto mais quand on est sur des petits montants, etc., on cotise que dalle, effectivement. Hum. Et puis, surtout, on ne cotise pas pour l'assurance chômage.
0: Voilà. Donc euh, voilà, on est laissé euh, livrer à nous-mêmes, ouais. voilà, bien atomisé et personne viendra euh, nous aider. Mais bon, c'est ce qui est intéressant dans ce livre aussi, en tout cas dans l'introduction et dans, dans, dans le premier chapitre, alors il est, il est découpé avec, euh, bah, voilà, vous, vous commencez par, par décrire euh, bah, qui sont euh, ces, ces, ces fameux parasites. Donc vous les nommez bourgeois, vous c'est pas capitaliste, c'est bourgeois. Pourquoi C'est quoi fait... un
1: bourgeois alors, un bourgeois, euh, bah en fait, c'est ce, ce, une définition classique, hein, parce que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Euh, les bourgeois, c'est ceux qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire qui possèdent euh, les outils de travail et qui en tirent du profit. Donc, ce sont ceux qui dirigent le travail des autres. Et par extension, ça c'est peut-être... J'augmente un peu la définition par rapport à sa définition marxiste classique, c'est que dans un État, dans une économie mixte comme la nôtre, où l'État a une grosse importance, je mets aussi dans la bourgeoisie les dirigeants des grandes entreprises publiques, des, des, des très hauts fonctionnaires, euh, les, les, certains grands hommes politiques qui en fait ont aussi euh, une, une, une main déterminante sur la vie des gens donc là les bourgeois c'est ceux qui dirigent parce qu'ils possèdent une série de capitaux, pas seulement économiques d'ailleurs ça peut être aussi culturel, réputationnel etc. Donc ça c'est la, la classe bourgeoise et c'est important de la nommer comme telle euh, et vraiment j'insiste là dessus c'est parce que si on la résume, parfois on dit les riches bon, c'est normal de dire les riches parce que clairement c'est ça qui est saillant quand même c'est leur richesse mais et ça suffit pas à les décrire. C'est une classe composée de gens euh, qui sont les bourgeois, qui se reproduisent dans le temps, qui ont une conscience de classe et qui luttent pour les intérêts de leur classe. Et même si parfois il y a des concurrences entre eux, par exemple les milliardaires, il y en a, ils peuvent pas se piffrer entre Pinault et arnaud ils, ils jouent à qui aura la plus grosse fondation, le plus gros musée, certainement le plus gros avion, mais Globalement, ils sont d'accord sur l'essentiel. Le plus gros yacht, ils sont globalement d'accord sur les politiques publiques à mener pour s'enrichir. Il n'y a aucun souci mm -hmm. là-dessus.
0: Et alors, bah, non mais euh, on nous raconte aussi plein de belles histoires. Des, des, L'avantage des grandes démocraties comme la France ou l'Amérique, c'est qu'on peut se faire tout seul. Il euh, y a des self men, euh, des gens qui sont partis de rien et qui sont à la tête D'empire maintenant. Ça ne vous, pas, ça vous mmh. fait pas rêver, vous, apparemment.
1: Non, non, non. Alors, ça, c'est. Bah, euh, je trouve ça troublant. Parce qu'effectivement, la classe bourgeoise, euh, par principe, elle se reproduit dans le temps. C'est-à-dire que bah, nos dirigeants d'entreprise, nos grands capitalistes français, nos 500. Plus grande fortune française, je reprends le classement de challenge qui est très utile pour comprendre le capitalisme, donc il y a bien 500 familles, parce que c'est un capitalisme qui est très familial en France, et ben euh, ces personnes intrinsèquement ce sont des héritiers. D'ailleurs direct, hein, quand on regarde les 100 premiers, il y en a 60 qui ont directement hérité de l'entreprise de leur papa donc il n'y a aucun mystère et puis les 40 autres en fait euh, ils n'ont pas directement hérité de l'entreprise de leur papa mais ils ont hérité de l'argent de leur papa donc il n'y a aucun mystère euh, et pourtant
0: Juste une petite incise sur l'héritage parce que c'est très important en France on est dans un pays où euh, le, la, la fortune se crée par l'héritage hein. oui. vous dites 80% c'est de l'héritage et les 20% c'est des subventions de l'État. Oui
1: oui c'est euh, le Financial Times qui, euh, qui l'a montré dans un article de 2021 en France 80% de la fortune des milliardaires donc là si on prend que les milliardaires est issu directement d'héritage mmh. c'est à dire qu'à la limite ils ont créé 20% autres et encore une fois il faut voir comment sont ces 20% autres et là je, je regarde un peu à chaque fois, moi je me suis penché sur l'histoire de ces différentes grandes familles
0: bon, On va en détailler quelques-unes va... vous, vous détailler deux que j'aime beaucoup un, un espèce d'armateur, enfin bon je vous l'appelais pas armateur mais c'est quelqu'un qui fait du, com... du transport maritime Exactement. en fait, c'est un monsieur qui a des gros conteneurs et qui transporte des, pa... des produits polluants faits à bas coût par des gens sous-payés vers des pays ils vont, être... ils vont pouvoir euh, être écoulé euh, vers, euh, par, et acheté par des gens qui ont à peine plus de moyens qu'eux. Euh, en gros, c'est ça, quoi. C'est. Ouais.
1: Ouais, ouais. Par exemple, donc Rodolphe Saadé, je me suis intéressé à lui parce que c'était la plus forte progression de fortune du classement de challenge en 2021. Donc, je me suis dit, comment est-ce possible Et il se trouve que ça avait un lien avec quelque chose qu'on vit depuis euh, à peu près un an, c'est l'inflation. En fait, euh, Rodolphe Saadé, euh, il a énormément, il s'est énormément enrichi parce que son entreprise CMA CGM, qui est un des plus gros transporteurs mondiaux, notamment le transport des, via porte conteneurs donc mm -hmm. directement le mode de transport issu de la globalisation c'est-à-dire ouais. le fait qu'on soit allé faire, hein, euh, comme vous décrivez, euh, des vêtements ou des choses à bas coût dans, dans des, des pays, esclaves, loin. Dans
0: des pays voilà, de...
1: la, voilà, La délocalisation de, de l'industrie, ça implique d'avoir euh, des mécanismes de transport et donc du coup les compagnies C'est un peu le euh... commerce
0: tri triangulaire réinventé.
1: Bah, sans euh, sans l'esclavage, hein, effectivement, bah, qui est quand même sans la traite négrière, qui a un statut. Voilà. Alors, dont don je parle, hein, parce oui, que. Oui, oui, je sais,
0: mais c'est vrai qu'on ne peut pas. Enfin, voilà, <rire> si on, on, on refait l'histoire, bon, bien sûr, le, le commerce triangulaire, c'est le mot pudique pour dire euh, traite négrière, mmh. esclavage, etc. Mais en même temps, aller faire produire dans des usines, euh, bon, bah, on se souvient tous du Raina Plaza euh, mmh. avec euh, ses, ses milliers de morts. Ouais. Euh, d'ailleurs. Euh, voilà, c'est tout ça pour, pour pouvoir euh, vendre des choses un peu moins chères et en vendre plus. Oui, ouais, bah, le capitalisme, euh, il est morbide. Hein, et, euh,
1: et donc au milieu de ça, Rodolphe Sadé il joue un rôle important, c'est qu'il est une des compagnies maritimes qui organise ce, trans ce transport, qui a considérablement augmenté ses tarifs dans la période post-Covid, puisqu'il y a eu des tensions d'approvisionnement. Du coup, les compagnies maritimes en ont profité pour dire, vous avez besoin de nous, et eh ben ça va être plus 1000%, hein, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il s'est énormément enrichi, et maintenant, c'est de devenir un, de, un des grands patrons français très influents. Il essaie de racheter le journal La Provence euh, à Marseille. Euh, je crois qu'il est aussi en liste pour racheter la chaîne Brute. Donc ça va devenir un de nos oligarques. Hein, euh, voilà. Et en fait, quand on creuse. Donc ça son... va
0: devenir un de nos patrons, nos journalistes. Bah, ah, voilà, ah, et donc on va,
1: on va de plus en plus en parler. Donc j'avais à coeur de parler de du... lui. Et vraiment, quand on regarde alors, le parcours, ce monsieur,
0: Mais ce monsieur, mais c'est quand même un immigré qui est arrivé sans rien en France.
1: Alors son père, voilà, ce qui est très <rire> rigolo, donc moi je m'amuse à regarder les biographies officielles, notamment fournies par Challenge, parce qu'il faut savoir que toute la presse économique spécialisée est aux mains de ces milliardaires en France. Hein, euh, la, la, la tribune a été rachetée par euh, Les Echos, Les Echos c'est la propriété de Bernard Arnault, et Challenge appartient à un groupe euh, qui, qui, qui est dirigé par un, une grande fortune. Donc il n'y a aucun mystère, et ce qui est trop drôle, c'est que c'est vraiment du journalisme de complaisance, c'est-à-dire que toutes ces infos qu'on a sur les grands patrons, c'est écrit par des gens qui les adorent et donc qui vont effectivement faire des récits toujours larmoyants. Donc moi je trouve ça vraiment troublant, voire un peu pathétique, comment des gens qui sont des héritiers qui ont toujours été riches bah ont quand même besoin de raconter que quelque part ils ont vécu les galères de la rue. Et toujours quand on creuse, c'est toujours faux. Donc typiquement Rodolphe Sadeh, c'est l'héritier direct de son père Jacques Sadeh, euh, dont on dit c'est un immigré, il est arrivé de, de, du Liban sans rien, etc. En fait c'était déjà lui-même un héritier d'une grande compagnie euh, syrienne, Um, donc, en fait, il n'y a aucun mystère, parce que, de toute façon, dès qu'on remonte nos grandes fortunes, on remonte toujours au, au 19e siècle, au moins. Sachant qu'en Italie, hein, quand on, on remonte ces grandes fortunes de Toscane, on remonte au 13e siècle. Hein. Et euh, en France, il y a la révolution qui a un petit peu rebattu les cartes, mais vite fait quand même, euh, puisqu'on a aussi, euh, la, nous, notre classe dirigeante, c'est une hybridation entre l'aristocratie et la bourgeoisie. Donc, bon, alors, ça remonte aussi à très loin. Et toujours est-il qu'en été il qu n'y <rire> a, a aucun mystère dans l'ascension d'une famille comme Sadé. Et puis, quelque part, nous, en tant que contribuables, on a vraiment contribué voilà, à leur
0: succès. Ça, j'ai découvert ça. Parce se doute bien hein, qu'il y a toujours un héritage derrière mais par contre ouais. ben bah voilà il y a aussi un peu de mes impôts, donc j'ai contribué à la fortune de ce monsieur bah, je dirais dans, le ouais,
1: <rire> dans les grandes fortunes françaises euh, il y a toujours un héritage et une entreprise publique
0: alors l'entreprise publique restons sur monsieur Sade
2: alors
1: l'entreprise publique en fait il faut revenir dans les années 90 qui est vraiment une période euh, sale hein, globalement. gouvernement les années 90 c'est euh, euh, les années 80 90 on sait on disait c'est les, les années Afrique, tapis. Ah les années tapis etc donc c'est vraiment tout d'un coup les vannes sont ouvertes c'est la prime Privatisation à tout bas, à tout va, et toute une partie de nos grandes fortunes se sont enrichies à ce moment-là. C'est-à-dire tout a été dérégulé sur le plan financier, sur le plan des entreprises publiques. Et donc une entreprise publique assez connue, la compagnie générale maritime, elle est connue parce que elle est associée à, des, à une grande gloire du passé, qui était le paquebot France. Le paquebot France qui a d'ailleurs assez mal fini. Euh, bah à la base, c'était une création d'une entreprise publique de l'après-guerre, la compagnie générale maritime, et qui a été bradée au début des années 90 par le gouvernement Juppé et quand on se penche sur les archives de l'époque et ça Challenge se garde bien de nous le dire euh, on voit que cette compagnie donc, a été complètement bradée à Jacques Saadé dans une affaire de malversation pas possible quand on regarde les archives du monde c'est incroyable c'est à dire que il y avait euh, c'était donc, l'entreprise publique devait être vendue euh, Saadé a fait une offre particulièrement basse, c'est celle-ci qui a été retenue au détriment d'une autre parce que c'était quelqu'un qui était tout à fait lié au RPR à l'époque notamment parce que via ses réseaux portuaires il permettait d'obtenir plus de vote dans les DomTom. Donc, vraiment, on est sur une magouille électorale. Lui, du coup, en récompense à une entreprise euh, publique qui a été renflouée d'un milliard de francs juste avant sa privatisation. Donc, vraiment, jusqu'au bout, on a demandé aux contribuables de payer. Et donc, CMA, l'entreprise privée, a racheté CGM, l'entreprise publique, et a prospéré à partir de ça. Évidemment, ça, c'est des aspects qui sont complètement gommés de sa biographie officielle. Bon, on Alors, il y a eu quand hein. même
0: des, 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 des plaintes. Il hein. euh, y a eu une tentative de la justice pour faire la lumière sur cette affaire. Et puis... Bah, tous les documents ont disparu. Bah, c'est les petits,
1: les petits hasards de la vie, on va voilà. dire. Hein. Ouais, ouais. Il se trouve qu'il y a eu une perquisition et que la caisse qui contenait les documents liés à la privatisation avait disparu. Pas chance. Ouais.
0: <rire> Je ne sais pas si ça fait partie des cold cases que le, ouais. la cellule spécifique ouais. va, va tenter de. de ça de serait bien. Ça sera ça bien. serait bien. Voilà, voilà, voilà. Donc vous, vous parlez de, de, de ce monsieur, donc qui, bah voilà, depuis euh, prospère euh, et notamment sur euh, sur l'inflation et a donc a fait un certain chantage au moment du Covid en disant bah ouais il y a plus d'avions il y a plus rien et vous n'avez plus que nous et euh, bon sachant que le, le transport maritime euh, est aussi un des, des des grandes pollutions oui. euh, de la planète.
1: D'ailleurs, euh, dans le classement de Greenpeace sur les grandes fortunes, ça a des... est un des plus gros pollueurs de France. Ouais, ouais,
0: mm. notamment parce que quand ils sont hors des eaux territoriales, ils utilisent les carburants les moins chers et donc les plus polluants mm. bah, ils changent juste avant d'arriver dans les eaux maritimes euh, dans, les, dans les eaux territoriales si jamais ils avaient un petit contrôle. Voilà, ça fait partie de leur petite saloperie ordinaire. Autre... Autre, autre monsieur euh, héritier aussi euh, que, que vous... Parce que c'est bien vous mettez les noms euh, parce que voilà, c'est pas la finance sans visage. C'est important d'incarner. Hein, ouais. Voilà. Ouais.
1: Si on veut combattre, il faut incarner. La voilà.
0: Et, et donc vous parlez de Michel-Édouard Leclerc, oh. qui fait quand même tous les plateaux de télévision. En ce moment, pour s'insurger de la hausse des prix. Moi, je le trouvais bien, ce monsieur. Quand et même. oui,
1: et, et vous n'êtes pas la seule, parce que selon euh, enfin selon un sondage, je ne sais pas quelle est la méthodologie de ce sondage, ce serait le patron préféré des Français.
0: Peut-être pas des caissières. Hein. Ouais,
1: alors, bah non, justement pas. <rire> on va <rire> en parler. Ni des syndicalistes. Voilà, et ni des agriculteurs <rire> en réalité, parce que euh, bah, quand on retrace l'histoire donc du père et du fils, hein, donc Édouard oui. Leclerc, le, le père. Euh, ah, vous avez Edouard. trouvé
0: des archives formidables sur le père. Enfin bon, parce que je m'étais pas assez penchée pour les chercher, mais fond. non, c'est des choses qu'on. Ils ont été oubliés alors voilà. qu'on
1: bah, les trouve dans la presse, en réalité. Voilà.
0: Une déclaration d'amour au Front National. Mm -hmm. Une gifle à un cégétiste. Ouais. À une cégétiste, à, à une femme. Hein, ouais, ouais. À une... Bon,
1: une femme, c'est mieux encore. oui,
0: <rire> Voilà. Enfin Des choses vraiment sympathiques dans les années 80.
1: Oui, oui. Vraiment, on voit qu'il y a une ambiance... Pour ça, d'ailleurs... Moi, j'aime bien dire qu'on dit on, est, on vit dans une économie de marché et tout, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Quand on voit comment l'économie se structure, notamment en France, on est plus proche d'une économie un peu mafieuse. Et sur l'affaire Leclerc, c'est vraiment ça. En fait, c est, c est, ces gens ont contourné la loi pour ouvrir leurs hypermarchés au détriment de toutes les règles d'urbanisme de l'époque, et on voit bien quelle laideur ça a engendré autour de nos villes, en particulier moyennes. Et euh, ils ont contourné la loi. Ils faisaient pression. Enfin, c'était vraiment un gros lobbying Leclerc, euh, qui, euh, quand il ouvrait un nouveau magasin ou l'agrandissait, à l'encontre des arrêtés préfectoraux. Bah faisait venir tous les salariés et tous les autres associés gérants de ces autres supermarchés pour faire pression c'était des bagarres de rue et, euh, et j'ai particulièrement regardé parce que c'est beaucoup passé dans mon département, la Charente-Maritime où en fait, on a des gros Leclerc, d'ailleurs, et pour bon, moi, bon, bon, ils ont toujours été là, quoi. Et en fait, euh, bah, ils ont été implantés un peu par la force, par le rapport de force. Il y a eu des bagarres entre les associations de petits commerçants et les partisans de Leclerc.
0: Et c'est pas que Leclerc, malheureusement, c'est aussi Auchan, c'est aussi, aussi Carrefour, c'est ouais. aussi, voilà, aussi toutes ces grandes enseignes qui a, ont euh, l'arme absolue, elles créent des emplois. Mais...
1: Et non, ah, voilà, alors bah justement, donc cet argument, euh, oui, mais il crée des emplois, c'est vraiment un argument qui moi-même m'intimidait, parce qu'on se dit, oui, c'est vrai que c'est difficile de... Mais alors non, bah, typiquement quand on prend les Leclerc et toutes ces grandes dynasties liées à, à la grande distribution en France, parce que quand même on est les champions mondiaux de la grande ouais. distribution, donc les Mullies, hein, c'est Auchan, oui. et puis euh, les Fourniers, c'est euh, Carrefour. Bah, en fait, euh, les stats montrent clairement que quand vous créez un emploi dans la grande distribution, vous en détruisez trois ailleurs. C'est-à-dire que la grande distribution, c'est intéressant parce que c'est un modèle qui euh, comporte peu euh, d'emplois contrairement au petit commerce etc. Donc en fait euh, le, et, on le voit très bien, hein, il suffit de se promener dans le centre-ville de n'importe quelle ville moyenne en France pour voir physiquement les emplois détruits, pour voir les boutiques fermées Ouais. Et euh, pour voir que bah, tout, toute activité euh, commerciale est regroupée dans des zones dédiées, qui sont des zones moches, déprimantes, et où les salariés sont maltraités. Parce que le secret du modèle Leclerc et du modèle et où de la où il faut aller, en bagnole, et où faut aller en bagnole, excusez-moi. Et où il faut aller en bagnole.
0: C'est-à-dire que les vieux n'y vont pas. voilà.
1: Il faut aller en bagnole, il faut aller vite, euh, les rapports sociaux sont standardisés, etc. Donc tout ce sentiment de déprime. Et puis les salariés sont précarisés et ultra maltraités. Euh, donc ça, c'est ça en fait. Et donc en fait, il les, les... faut bien se dire que les grandes fortunes, les bourgeois, ils ne créent pas d'emploi, ils en remplacent voilà, pour moi, ils remplacent des emplois. Et
0: encore pas un pour un. Hein, en Et
1: vrai. encore pas un pour un, parce ouais. que c'est pas pour rien qu'on a du chômage de masse depuis les années 80 au moment où ils ont pris leur envol. Enfin, ils existaient déjà avant, mais disons que là, ils ont la pêche depuis. Euh, donc ils les, ils les remplacent par des emplois dégradés. Et c'est exactement ce, ce, ce à quoi on assiste avec Amazon. Amazon, c'est le même principe. Hein. J'en parle pas parce qu'il y a déjà beaucoup de bouquins là-dessus. Oui. Mais on sait très bien qu'un entrepôt Amazon, on dit :« Mais regardez, c'est super, ils vont créer 100 emplois. » Oui, mais combien ça va en détruire dans le pays bah, Bien plus en réalité. Mm. Et puis. Il faut voir les 100 emplois qui sont créés, 100 ouais. emplois infernaux. Voilà.
0: Et, et pareil pour les, 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 les caissières, les gens qui mettent en rayon dans les supermarchés, qui sont esclavagisés, qui sont maltraités et puis qui sont en plus euh, menacés de remplacement par des machines. Parce qu'en fait, maintenant, ce plus les caissières qui vont passer les articles, c'est le client lui-même qui a la charge de devenir caissier. Mmh voilà c'est on arrive au bout du bout là hein. et en plus bah, tous ces licenciements notamment pour Ouchan ils ont été payés par les primes Covid donc c'est euh, formidable euh, oui. <rire> c'est vraiment un, un système mais magique quoi mmh. c'est un, un tel cynisme voilà c'est euh, la, la question que vous posez après c'est pourquoi ça peut encore marcher Et vous avez quelques explications, euh, notamment par euh, bah, voilà, tout ce qui est l'intox, c'est-à-dire la grosse machine de l'intoxication euh, des esprits euh, tenue par ceux que vous appelez les sous-bourgeois, ceux qui euh, bah, euh, sont payés par les bourgeois, souvent quand ils travaillent dans les médias, euh, mais c'est aussi des intellectuels qui espèrent avoir quelques miettes, etc., et qui font en sorte que les classes populaires disparaissent de la représentation en fait.
1: Oui, et des discours et de la vision du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, ça, je suis pas le seul premier à le dire, hein, c'est que la, la, la domination de classe, elle ne tient pas que grâce à une classe de propriétaires qui est toute seule face aux masses laborieuses. Non, il y a besoin d'une classe intermédiaire. Cette classe intermédiaire, elle a un rôle essentiel, et elle est récompensée pour ça, avec un certain mode de vie euh, parisiens par exemple euh, des récompenses euh, des honneurs du prestige etc et donc cette classe elle fait le taf de justifier l'injustifiable en réalité oui. parce que vraiment si on pense en termes de philosophie politique de base ou même de bon sens ils aiment bien parler du bon sens mais le bon sens rend impossible le fait qu'il y ait des gens qui gagnent cent mille fois plus que d'autres sur aucune planète en fait c'est justifiable
0: mais on donc. a vraiment l'impression qu'en plus ça c'est oui ces gens euh, bourgeois qui accumulent qui accumulent mais ils n'ont pas compris qu'ils allaient mourir un jour, en fait
1: alors, moi, le... Et qu'ils allaient dire, qu Leur, allaient rapport, un genre euh, leur de... rapport psychanalytique... <coughs> ça, Mais c'est pas ça pour...
0: psychanalytique, c'est juste... Bah, on ça va... pourrait
1: être intéressant. Bah, je sais pas quel rapport ils entretiennent avec la mortalité. Je sais pas s'ils sont heureux d'avoir autant. À vrai dire, je m'en fous. Euh, oui, oui. Moi, je me dis surtout... bon, euh, Moi, je vois du point de vue de ma classe, à moi, mm -hmm. euh, qui sont les classes laborieuses, euh, que... enfin, voilà, de voir tout ce que nous, on voit très bien, ce que ça nous coûte, ce qu'on y perd. Euh, je pense que la plupart des gens n'ont pas un rapport euh, pécunier à l'argent. Récemment, il y a eu une étude qui montrait que les gens étaient prêts à travailler moins et gagner moins. C'est vraiment complètement antilibéral comme truc d'ailleurs les, les économistes libéraux ne, ne, ne croient pas ils sont ils sont ils sont super déçus parce que eux ce qu'ils veulent c'est des gens qui veulent posséder plus, gagner plus, accumuler plus. En fait la plupart des gens veulent pas. Par bah contre, oui. on a des milliardaires qui sont dans un rapport à ça. Faut voir aussi que peut-être que ce qui les caractérise c'est qu'ils sont très en concurrence les uns par rapport aux autres. Alors comme j'ai dit, ils sont solidaires en tant que classe, mais ils se jalousent beaucoup parce que en fait euh, à l'intérieur de la classe bourgeoise, il y a d'énormes disparités. Alors que nous globalement, euh, bon, il y a des très pauvres et puis on va dire les classes plus moyennes, mais on est tous plus ou moins dans des de grandeur comparable, mais eux, ils sont vraiment... Euh, voilà, ils, ont, ils peuvent avoir un pote qui gagne mille fois plus qu'eux. Et comme ce sont des gens qui se définissent par rapport à l'argent qu'ils gagnent, ça, ce qu'on comprend pas toujours, parce ouais, que, ouais. que c'est pas toujours notre cas, mais eux, voilà, ils définissent la valeur des gens par rapport à l'argent qu'ils gagnent. C'est pour ça qu'ils payent autant les grands patrons, par exemple. C'est une façon de dire, ce patron, on va, on va le payer autant, ça veut dire qu'il vaut autant. Ouais. C'est un mercato quoi. Donc,
0: ça veut dire qu'on peut se le permettre. Ça veut dire
1: qu'on peut se le permettre. Ça veut dire
0: que c'est pareil, quand on a euh, 10 000 personnes pour cirer ses pompes, changer les fleurs, machin, chez soi, quand on a... Bon beaucoup de, de, de domestiques parce que c'est pas du personnel c'est des domestiques c'est pas euh, c'est juste pour euh, pour montrer qu'on a de l'argent, en fait voilà, c'est ostentatoire en fait ah il
1: ouais, bah, y a un, un excellent bouquin qui sorti il y a pas longtemps de sociologie sur euh, la domesticité dans s'appelle servir région. les riches
0: d'Alizé ah j'ai oublié son prénom, son nom euh, pardon oui, moi, euh, voilà et je n'ai que son prénom mais vous pouvez réécouter l'émission qu'on a faite avec elle.
1: Bah, c'est super intéressant parce que ce qu'elle montre quand même c'est que bah, non seulement c'est utile pour leur train de vie mais c'est nécessaire d'en avoir parce que c'est une façon de démontrer aux membres de sa classe sociale qu'on est dans le game quoi et parfois c'est marrant on va se, il m'a frappé parce qu'il y a quand même, il y a même des bourgeois souvent un peu parvenus mais voilà qui du coup font l'effort d'en avoir, puis ça les saoule complètement en fait d'avoir des gouvernantes et tout <rire> dans les pattes, ils savent pas quoi faire mais ils sont obligés, très important oui. pour leur image sociale d'avoir de la domesticité. Donc c'est pareil avec l'argent en fait, ouais, très ouais, important ouais. d'en avoir.
0: Alizé Delpierre. Alizée Ça m'est revenu. Euh, mais mais vous vous montrez aussi justement pour un peu dans dans le même ordre d'idées, je me suis posé la question si ces grands euh, patrons, ces grands bourgeois euh, se racontent enfin font raconter d'eux une histoire d'ascension sociale, quasiment de transclasse. C'est peut-être pour garder l'espoir chez les autres ou aussi Continue à faire rêver en disant vous n'êtes rien mais vous pouvez devenir comme moi alors qu'on sait que c'est complètement faux.
1: Oui, ça tient, ça tient comme ça, je pense. Pour une part, ça tient comme ça. Je pense que la plupart des gens ne sont pas dupes mais c'est toujours bien de montrer qu'un système de caste euh, n'est pas ça. D'ailleurs, mm -hmm. ils ne parlent pas de caste ni de classe sociale, généralement. Oui, ça moi, j'ai grandi vraiment dans... Moi, j'ai étudié la sociologie et vraiment, à l'époque, le courant de pensée dominant, c'était de dire euh, non, il n'y a plus de classe sociale, c'est dépassé tout ça. On est dans une société beaucoup plus ouverte et d'ailleurs, on va se focaliser beaucoup sur les parcours de transfuge de classe etc qui est quand même un truc très à double tranchant y compris quand on parle de, des transfuges de classe d'intellectuels parce que c'est toujours une façon de dire vous voyez comme quoi c'est possible quand il y a un petit truc euh, voilà c'est possible bon oui et,
0: et, et ce qui, moi ce qui me gêne c'est la psychologisation oh je, du coup je suis séparée de mon papa et de ma maman machin ça, ça, ça rejoint un petit peu ce que vous dénoncez avec le développement personnel avec le côté de se focaliser euh, sur euh, bah, en gros euh, la, la j'allais dire la méditation ou je ne sais quoi pour pour régler ces mmh. problèmes qui sont en fait et vous le dites beaucoup mieux que je ne suis en train de le faire, je vais peut-être retrouvé la citation mais en fait vous, 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 cette idée de renvoyer à soi et à des problèmes euh, personnels des choses qui sont, euh, qui sont issues d'un rapport de domination en
1: Exactement. fait. Exactement, ouais. Oui, voilà. on, est, on est constamment euh, poussé à faire ça et effectivement il y a une individualisation du rapport à la classe sociale qui se fait beaucoup y compris à gauche c'est de dire voilà comment moi je me situe par rapport à ça et du coup on encourage tout le monde à essayer d'insister sur ces petites différences moi voilà je viens de milieux différents etc etc donc les riches font en permanence ça les, Enfin, les bourgeois font toujours ils étaient toujours montrés qu'ils sont plus que des bourgeois, finalement. Qui sont mm. des êtres atypiques, qu'ils ont un parcours atypique. Moi, je suis toujours étonné de challenge. Ils, ils décrivent toujours les mêmes personnes, le même parcours, et ils arrivent toujours à nous faire croire que c'est un parcours extraordinaire, mm. qui sort de l'ordinaire, pour le coup. Ouais. Alors non, ça ne sort pas d'ordinaire, c'est un parcours stéréotypé euh, de reproduction sociale au sein d'une du même, euh, même classe sociale, c'est tout.
0: Voilà, j'ai retrouvé la citation, je ne résiste pas. Euh, vous dites « Les gourous de la psychologie positive au travail, on, vous nous expliquerez juste après exactement ce que vous entendez par là, constituent une caste de sous-bourgeois dont, dont la mission consiste à déplacer toute injustice d'ordre systémique imposée par le patronat sur les individus eux-mêmes broyés par le système, de, sort, de la sorte la croyance selon laquelle c'est aux individus de s'adapter à ce système économique destructeur est pas et pas l'inverse, est renforcée. » Voilà, c'est limpide, c'est exactement ça. Et tout ça, euh, bon, les sous-bourgeois, on a compris que c'était à la fois bah, les journalistes, certains intellectuels de plateau... Euh beaucoup de, 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 de personnel politique aussi, euh, parce que vous montrez et ça c'est très important euh, la, la collusion entre euh, bah, ceux qui font les lois qui votent les lois, qui prennent les décisions mmh. et ceux qui en profitent, sachant que les rôles peuvent s'inverser euh, par pantouflage euh, assez, assez facilement mais c'est vrai que euh, c'est on, on plus, plus peut-être moins connu des gens de, de comprendre que le happy manager de l'entreprise ou euh, euh, la personne qui euh, euh, est dans la pensée positive, etc., est en fait... Quelqu'un qui sert les intérêts du patron. Ouais.
1: Moi, je, en fait, c'est que je l'ai vu. Moi, j'ai un boulot d'expert de, pour les comités socio-économiques. Donc, on intervient, en fait, euh, on est mandaté par euh, donc, les représentants du personnel quand il y a des transformations dans des entreprises qui peuvent porter préjudice aux salariés. Et notamment quand il y a des plans sociaux, euh, des plans de licenciement, en réalité. Et euh, moi, ce qui, ce qui me frappe toujours, c'est que dans toutes ces grosses boîtes, même les petites boîtes maintenant, dès qu'il y a un plan social, il y a des consultants qui viennent, qui sont imprégnés de cette psychologie positive, euh, qui voilà, euh, utilisent à foison les mots bienveillants, inclusifs, euh, voilà. et euh, qui viennent en gros aider les salariés, les accompagner, c'est ça le terme, euh, à traverser cette période difficile. Et ils ont un talent pour déplacer vraiment le ce sujet. C'est-à-dire que bah, quand vous vous faites licencier, c'est une violence sociale et économique que vous prenez, qui est souvent injustifiée, euh, et qui est liée à euh, des patrons qui veulent faire du profit. Et eux, ils font passer ça pour complètement autre chose. Ils vont faire des stages où ils vont expliquer qu'il y a une courbe du deuil à, à passer donc il compare ça en fait avec un drame personnel hein, fort mm -hmm. euh, qu'on peut euh, voilà qu'il faut travailler sur soi-même qu'il faut être maître de ses émotions euh, qui mettent en place tout un tas de méthodes issues euh, de la méditation enfin bon, un, ils prennent tout ce qui passe hein, euh, et donc en fait qui déplace à chaque fois le sujet et moi je dis toujours aux représentants du personnel parce que parfois ils sont un peu embêtés ils disent bah notre patron est en train de mettre en place des, des stages de euh, réflexologie palmaire euh, pour qu'on pour aider à surmonter le stress et moi j'en dis toujours ça n'a aucun rapport voilà. Le stress au travail, qui est quelque chose de mauvais, est lié aux conditions de travail, à l'organisation du travail et aux finalités poursuivies par l'entreprise. C'est ça dont on va parler. Que les gens veuillent par ailleurs se masser la main, quand ils sont stressés, ça les regarde, mais ce n'est pas du tout le sujet. Et on est et bien f... d'accord. Et le fait que l'entreprise mette ça en place, c'est vraiment la preuve qu'il s'agit à chaque fois de déplacer le sujet et puis d'individualiser le problème. C'est-à-dire, quelque part, si vous êtes stressé au travail, c'est que vous ne savez pas suffisamment bien... Vous ne vous vous... savez
0: pas gérer votre stress.
1: Vous ne pas... voilà, faites pas ah oui. les bons massages, vous n'avez pas de balance stress vous ne savez pas méditer en pleine conscience, vous ne savez pas manger en conscience. Tout... Tous ces trucs qui ont peut-être un intérêt par ailleurs, mais ce n'est pas le foutu sujet. Mm -hmm. euh... Donc, euh, et derrière, l'effet pervers, c'est qu'effectivement, les gens se disent « Ok, je ne sais pas gérer mon stress, je ne sais pas gérer mes émotions, je devrais prendre plus de recul, plus de détachement. » Alors que non, objectivement, quand on se fait licencier, c'est une énorme violence dont la réponse la plus appropriée serait la colère et la révolte. Mais évidemment, euh, les entreprises n'ont pas du tout intérêt à ce que ce soit le cas.
0: Voilà. Et puis une fois qu'on se fait licencier, bon, bah, on commence par les petits massages et puis euh, la respiration en pleine conscience. Puis ensuite, on fait une formation. Pour être up to date. Et je crois que la formation, c'est quelque chose. Euh, vous avez bien connu de l'intérieur euh, euh, ce, ce braquage euh, qu'a constitué la création du compte personnel de formation. <rire>
1: c'est vrai que j'en je, parle parce que. Euh, mais fait... juste
0: raconter l'histoire, parce qu'on ne sait pas forcément quel a été le rôle de Madame Pénicaud ouais, là-dedans. Ouais, ouais, alors... et, et surtout son rôle actuel.
1: Oui, oui, Muriel Pénicaud, donc, euh, qui est un personnage euh, incroyable dont je parle plusieurs enfin fois dans le livre, parce qu'elle a été. Oui, oh, mise... non,
0: mais elle a accumulé. Hein.
1: Elle a été mise du Travail, mais avant, elle a elle, elle a bossé DRH, dans des boîtes non, de elle a chez, chez, Danone, chez Danone, où elle a fait un plan social qui lui a permis d'augmenter le cours de son action, parce qu'évidemment, souvent, les, les grands dirigeants des, des boîtes sont aussi actionnaires, de faire une plus-value. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui s'est enrichi de son propre plan de licenciement, qui a ensuite bossé dans une agence publique où elle a fait des trucs frauduleux. Elle est devenue ministre du de Travail, et elle a fait une des, plus, une des réformes les plus antisociales qu'on ait connues sur le droit du travail. Et puis ensuite, elle a fait une réforme qui est complètement passée inaperçue, alors qu'on la paye encore, c'est la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. C'était à l'été 2018, personne s'y intéressait à ce moment-là et c'était une réforme très technique. Et c'est celle qui a mis en place notamment le fameux CPF qui fait qu'on a été harcelé téléphoniquement est encore, euh, pendant hein. des millions. Et puis euh, des... surtout ouais. que
0: beaucoup de gens n'ont jamais fait, la, comme c'est mon cas, n'ont jamais fait, qui ont eu plein d'un parcours très morcelé, n'ont jamais été sur le site qui ne fonctionnait pas ou très mal, oui. pour, voilà, et donc qui n'ont pas de CPF.
1: Et donc euh, c'était marrant parce que, j'en parle parce que c'est vraiment... Euh, c'est sûrement un chapitre sur les symptômes. C'est comment concrètement, au quotidien, l'emprise de la classe bourgeoise nous pourrit la vie. Et je parle du harcèlement téléphonique parce que tout le monde a l'impression aussi que leur... la vie s'est complexifiée, que c'est très dur d'avoir un interlocuteur, qu'il est très difficile de différencier les arnaques d'autres choses, que dès que vous privatisez, vous libéralisez, vous créez des arnaques. C'est pareil sur le marché d'énergie. Bon, toujours est-il que Pénico, elle, elle a dit, bon voilà, c'était vraiment le mythe macroniste des années 2018, c'était de dire oui, euh, certes, le travail est plus précaire, mais il faut, il faut évoluer dans la vie, on va faire en sorte d'accompagner les gens. C'est toujours cette histoire d'accompagnement. Euh, on, on les accompagne dans la violence de ce qu'ils vivent euh, pour qu'ils puissent se reconvertir, qu'ils puissent avoir plusieurs métiers, c'est fini les longues carrières, etc. Et donc, elle a, elle a notamment euh, créé ce, ce compte professionnel de formation en euros, c'est-à-dire qu'au lieu que vous soyez crédité en fonction de ce que vous cotisez en heures de formation, vous pouvez utiliser dans des organismes euh, certifiés par des organisations euh, syndicales et paritaires. Bah maintenant, non, c'est en euros, vous savez que vous avez à peu près, moi je crois que j'ai à peu près, juste titre 2000 euros sur mon CPF, ça me permet en fait de rien faire, mais j'ai l'impression d'avoir 2000 euros, donc je me sens un peu riche. Et, euh, vous avez accès à tout un marché déréglementé euh, de la formation professionnelle. Et donc, ça a donné lieu à des tas de formations bidons, non qualifiantes, non certifiantes, qui ne permettent rien. Et, euh, et, ces, et ces formations, euh, c tous ces organismes bidons, parce que la formation, c'est une poule aux oeufs d'or, parce que vous avez, euh, ça rapporte beaucoup et vous avez très peu de charges. Donc, être formateur, c'est plutôt rentable, en réalité. Hein. C'est la, hein, la parole, un petit logiciel, une petite machine à café, euh, des petits stylos euh, floqués et tout. Donc, euh, elle a mis en place ce truc-là. Euh, et c'est pour ça qu'on s'est tous fait harceler téléphoniquement par tout, tout ces, tous ces organismes qui nous vendent telle formation euh, de reconversion de ceci, de cela, de stage ce de macramé, mm. tout ce qu'on veut. Quoi.
0: Et, et quant à Muriel Pénicaud, elle s'est reconvertie elle aussi. Et elle oui. a fait une formation ou pas Elle
1: s'est reconvertie. Alors Muriel Pénicaud, euh, comme tous les ministres, euh, ensuite, ils sont assurés d'avoir une place. Alors elle a eu tout toupet quand même d'essayer de, de devenir membre de l'Organisation internationale du travail. Euh, bon, elle a été retoquée. Ah, oh,
0: elle aurait été bien avec Bernard Thibault. Ouais, ça aurait fait un, aurait fait joli, un, voilà. un joli duo. Euh,
1: et en fait, non, non, maintenant, elle est au conseil d'administration d'un des, euh, des principaux groupes privés de formation professionnelle en France.
0: Pour service rendu. Voilà. Euh, j'y pensais, vous n'en parlez pas dans le livre, mais c'est exactement pareil. Euh, à chaque fois qu'on fait une loi euh, en France, notamment, par exemple, la loi sur la rénovation énergétique, avec ce, 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 ce joli objectif euh, de faire des logements, premier poste de, 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 de dépenses énergétiques et aussi, du coup, de, de, de pollution, enfin, premier poste de possible économie d'énergie, ouais. pardon, j'y arrive, eh bien, on fait des lois pour euh, la rénovation avec subvention de l'État et tout ça. Et du coup, pareil, harcèlement téléphonique avec des boîtes plus ou moins bidons qui nous proposent de faire un coup les fenêtres, un coup la charpente, un coup ceci, un coup cela, sachant que si on fait un coup, un coup, un coup, ça ne servira à rien, même si c'était bien fait. Il faut tout faire dans l'ensemble. Voilà, bon, ça, je le dis juste oui. en passant, mais pour démonter un système et ce que vous faites dans le livre, c'est-à-dire que euh, vous montrez que le personnel politique, je l'appelle personnel à dessein, euh, n'est là que pour créer des opportunités et un confort législatif à la grande bourgeoisie française, en
1: fait. Oui, c'est ce qui se passe depuis bah, plusieurs décennies, en réalité, hein, parce qu'il y a eu peu d'exceptions à la règle ces derniers temps, même quand c'était la gauche qui était au pouvoir, en réalité très très vite, elle a fait des lois favorables à la bourgeoisie, et, et par un phénomène, on parle beaucoup du lobby euh, voilà. qui est la partie émergée de l'iceberg le lobbying c'est on s'imagine le type avec une mallette noire qui vient influencer on s'imagine
0: le, le patron de, de qui vient euh, voir Macron par exemple voilà, alors sur, <rire> ça c'est vrai
1: voilà, ça c'est vrai en fait, euh, en fait c'est une pratique hyper ordinaire qui n'a même pas besoin de s'appeler lobbying c'est à dire que simplement euh, il s'agit des mêmes personnes le, le, les, les ministres actuels du gouvernement il y en a toute une partie qui ont travaillé pour des gros groupes privés ou comme la ministre euh, euh, je crois du commerce Agnès Pannier-Runacher dans de l'énergie d'ailleurs. Oui, 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 euh, de, oui, de, de, de l'environnement,
0: voilà, de, 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 de l'écologie. De la transition énergétique de, voilà. euh,
1: qui euh, a travaillé pour un, 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 un groupe pétrolier, enfin, un groupe prestataire pour les entreprises pétrolières, euh, dont le père était un des dirigeants de Perenco, qui est une des plus grosses sociétés françaises pétrolières, qui, euh, dont les enfants ont un, un Mineurs, compte, euh, donc avec un son compte en banque, euh, voilà, euh, dans un paradis fiscal abondé grâce à Perenco. Euh, donc, euh, qui est en conflit d'intérêt total, mais tout ça passe complètement euh, parce que c'est une pratique complètement courante et en réalité euh, quand qu les scandales éclatent c'est il y a un désaccord interne en réalité voilà en fait, c'est ce que sont... montraient
0: aussi les pinsons charlot dans leur bouquin euh, sur euh, sur les riches enfin dans un de leurs bouquins sur les riches je sais plus lequel c'est qu'en fait à chaque fois on l'a vu pour l'affaire c'est euh, même pour l'affaire Cahuzac, c'est un voilà un conflit familial un, un euh, voilà un divorce une mère qui est fâchée avec sa fille et tout d'un coup pour se venger ils dénoncent mais sinon il y a une solidarité énorme
1: mais oui c'est ça en fait euh, bah, tant mieux, hein, mais je veux dire, quand il y a des affaires qui éclatent, c'est qu'il y a eu un règlement de compte. Et donc, nous, on est là, on nous demande d'être spectateurs et de nous indigner, mais en réalité, c'est juste eux qui ont voulu euh, régler un de leurs comptes. C'est en fait, on est, bon, bah, on est des
0: figurants utiles.
1: On est des figurants, c'est pour ça qu'il faut se méfier de la, la logique du scandale, parce que quelque part, quand on s'indigne sur un scandale, ça veut dire quelque part qu'on on est on estime qu'on que, que joue le jeu, puis que, le, le, que c'est une anomalie par rapport à un fonctionnement plutôt vertueux. Or, euh, non, c'est juste la révélation d'un fonctionnement ordinaire. Euh, donc, c'est bien d'en parler. Enfin, nous, dans Frustration, dès qu'il y a un scandale comme ça on en parle mais on le politise un maximum en disant voilà ce qui se passe chez eux donc c'est intéressant pour se documenter sur comment ils pratiquent mais il faut vraiment être sans illusion et notamment en finir avec cette espèce d'idéal républicain qu'on trouve beaucoup à gauche, selon lequel il y aurait d'un côté l'État qui poursuit l'intérêt général, grosso modo, qui est vertueux, etc. Et d'un côté les intérêts privés qui tenteraient de l'influencer. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Globalement, il s'agit de la même classe dominante à l'heure actuelle et il fonctionne totalement de main dans la main. C'est particulièrement vrai pour Macron, mais finalement, c'était vrai, vrai dans les temps passés. C'est juste que Macron s'est complètement radicalisé. Voilà,
0: oui. Disons qu'il est élu par ces gens-là oui. grâce à leur argent oui, et euh, leur oui. rang. Enfin, voilà, c'est. Tout, tout, tout va bien. Ouais. Mais alors, quid de l'intérêt général
1: bah Du coup, l'intérêt général, voilà, c'est-à-dire qu'on se dit, l'État... Moi, je l'entends, hein, l'État devrait, plutôt que de faire des politiques en faveur des actionnaires, faire des politiques en faveur de l'intérêt général. Bah, le problème, c'est est ce que ça existe, l'intérêt général, dans une société de classe euh, moi je pense qu'on n'a aucun intérêt général partagé par exemple avec Bernard Arnault et même avec Rodolphe Sadé. les gens ils ont intérêt qu'on achète leur truc et qu'on soit, euh, qu'on coûte pas cher en termes de, de, de travail euh, et nous on a intérêt à leur prendre le plus d'argent possible pour essayer de, de, de se rétablir euh, donc en fait il n'y a pas d'intérêt général dans cette condition là donc il faut peut-être renoncer à ça, il y a des intérêts de classe qui s'opposent et actuellement la bourgeoisie fait des choses en termes d'intérêt de classe mais enfin euh, fait passer ses intérêts euh, et qui sont validé par euh, ce cadre législatif confortable dont vous parliez tout à l'heure. Donc, il faut peut être renoncer à cette idée qu'il y a un intérêt général. Il y aura peut être un intérêt général quand on sera dans une société plus égalitaire, mais il n'y a pas d'intérêt général parce qu'on est des groupes sociaux différents. Euh, et d'ailleurs, est ce qu'il y a un intérêt général entre les hommes et les femmes quand on parle de question féministe Non, on voit bien que euh, euh, oui, pour que les femmes euh, vivent mieux, euh, ben, et les hommes vont devoir renoncer à un certain nombre de leurs privilèges. Et C'est ouais. comme ça. Voilà. Alors là, vous n'allez pas à vous faire des potes, hein, vous. Parce que
0: ça, c'est le tabou. Ah, c'est <rire> ouais. peut avancer main dans la main. Non, mais peut-être. Si... <rire> moi, je pense
1: qu'on qu gagne tous à l'égalité. Bah, évidemment. Voilà, et qu'à la fin, tout le monde se sentira. Mais, oui. mais, mais, mais sur le court terme, ça demande mais à renoncer à certains... Et puis, ça de demande
0: à changer radicalement de paradigme, bah... dans, notamment dans la manière dont les, les, les garçons sont vus, y compris par les institutions, comme l'école, hein, bah, dès, bah oui. dès, dès le plus jeune âge. Donc, ouais. euh, voilà, c'est enfin, bon, un autre ouais. sujet. Ouais, ouais. Euh, mais quand, moi, quand je pense à intérêt général, je pense à EDF-GDF. Euh, je pense au fait d'avoir des routes sur lesquelles on puisse rouler tous. Je pense au fait de pouvoir euh, malheureusement avoir un cancer et être soigné. Euh, je pense au, à prendre, pouvoir prendre le métro sans que ça me coûte trop cher et dans des conditions correctes. Euh, voilà, Je pense à pouvoir partir à la retraite à 60 ans euh, je pense à tout ça ça vous évoque quoi tout ça et vous le dites dans les... vous parlez pas de la retraite mais je veux bien qu'on l'évoque un petit peu euh, donc tout... l'intérêt général c'était aussi des équipements et une protection collective qui euh, soient assurés
1: pour tous ouais. Bah, en fait, euh, tous ces équipements et protections collectives, pour le coup, les bourgeois s'en foutent, les sous-bourgeois se disent qu'ils vont pouvoir s'en passer. Et je pense, le, 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 pour moi, le, le truc le plus symptomatique, c'est le rapport à l'hôpital. Euh, J'ai vu, l'autre fois, j'en ai parlé dans un article dans Frustration, Brigitte Macron, qui est en visite je sais plus où, euh, et qui dit, mais tout va bien en France. Enfin, moi, je trouve que vraiment, on a de la chance en France, etc. Oui, mais Brigitte Macron, s'il a un problème, elle sera soignée à l'hôpital américain de Paris, euh, comme tous euh, les grands notables de ce pays. Euh, elle n'ira pas. Euh, se fait, euh, attendre 4 heures dans la salle d'attente des urgences de Bichat, si je pense à ces urgences-là ouais. que j'ai bien connues, mm -hmm. euh, où quand on y est, on se dit Mais en fait, je ne vis plus dans le pays dans lequel je croyais vivre. Ouais. C'est-à-dire que je, je peux mourir là. Voilà. Ouais. Et des gens meurent là. Oui, voilà. Des gens
0: meurent là. Et et je peux, beaucoup, beaucoup il y a une surmortalité d'une quarantaine de personnes par mois. Sachant que c'est 100 fois plus en Angleterre, hein, par exemple, où ils ont un petit pas d'avance sur nous sur euh, la, la, la privatisation. Euh, oui, de eux, ils de, se sont fait, fait tout
1: laminer. Nous, mmh, on est en train de se faire tout laminer. Ouais. Et donc, on sent qu'on sent qu est en train de perdre ces choses. Donc, et, tout euh... ça,
0: il y a quand même un lien avec l'enrichissement euh, de la grande bourgeoisie et c'est ce qu'on appelle la libéralisation, la mise en concurrence, l'ouverture à la concurrence concurrence des services publics, etc.
1: Mais oui, parce que quand vous dégradez un service public, vous créez des opportunités de marché. Quand vous dégradez la sécurité sociale, vous enrichissez les complémentaires santé. Parce que le réflexe humain et individuel, hein. c'est-à-dire que si on a un peu d'argent... Euh, bah, on prend une assurance. Et On prend une assurance. Euh, si vous avez des problèmes de dents à l'heure actuelle, euh, de toute façon, la Sécu couvre tellement peu que bah, voilà, vous avez tout un secteur euh, qui s'ouvre à vous de complémentaires euh, privés euh, qui vont permettre de faire des remboursements dentaires. Sur la retraite, c'est pareil. On dit, et c'est marrant, une copine qui, euh, euh, qui est britannique m'avait dit au sujet de ce qui se passe actuellement sur la forme des retraites elle m'a dit, écoute, il faut que tu leur dises dans les médias, donc je le fais, que quand on dit la retraite à 67 ans en Angleterre, en réalité, c'est pas ce qui se passe, c'est que euh, les gens, du coup, recourent massivement à des retraites par capitalisation, donc du coup, toute leur vie épargne pour pouvoir partir plus tôt, et certes, euh, la retraite de base, elle est à 67 ans, mais dans les faits, les gens partent plus tôt ou essaient de partir plus tôt, parce que du coup, ils ont recours à des systèmes privés. Donc, dès que vous réduisez le service public, vous augmentez des opportunités privées. C'est ce qui s'est passé sur la formation professionnelle, c'est ce qui se passe sur le marché de l'énergie. Ça, j'en parle longuement du marché oui. de l'énergie parce que c'est complètement fou, parce qu'en fait, le public continue d'être celui qui produit l'électricité, donc EDF, et le revend à, à, à perte à des acteurs privés qui ne font que le vendre, qui sont des commerciaux, dont on pourrait complètement se passer dans un système rationnel. Mais il y a des actionnaires à enrichir, il y a énormément de gens à nourrir, ces gens ont très très faim, et ils ont de plus en plus faim, parce que leur appétit est exponentiel, et ils ne s'arrêteront jamais. Et ils, et ils continueront de pomper euh, les ressources pétrolières, euh, ils continueront de pomper les ressources gazières, ils continueront de polluer, euh, jamais on les raisonnera. Et ça c'est aussi un des appels au livre, c'est-à-dire qu'on a, a affaire à des parasites, c'est-à-dire des gens qui ont une logique intrinsèque de parasitisme, on ne les raisonnera pas. Donc ça sert à rien de faire des marches climat ou d'aller devant les COP machin ou d'aller à Davos pour leur dire écoutez-nous c'est très très important non non ils ont un plan eux pour résister au truc climatique euh, c'est très flippant mais effectivement euh, ils, ils, ils privatisent des très grands domaines dans les montagnes rocheuses aux États-Unis ou même en Écosse etc des endroits où ils s'imaginent pouvoir survivre entre eux euh, dans l'opulence par ailleurs parce qu'ils peuvent pas vivre sans ça mais donc face au péril climatique eux ont un plan qui ne nous concerne pas. Et si on va jusque-là, on sera arrivé au summum de ce qu'est le parasitisme bourgeois, c'est-à-dire un parasite qui aura fini par tuer son hôte.
0: Voilà. Euh, juste une petite, je ne vais pas dire anecdote, mais si. En fait, euh, hier, on apprenait que la BNP avait fait pour la Xème année un bénéfice record de 10 milliards. Euh, on sait que la, la BNP Paribas est, est aussi le premier euh, pollueur en termes d'extractivisme euh, en, en Europe. Hein, et le cinquième dans le monde. Euh, donc, il a été mis en demeure par des organisations environnementales. Il en a rien à foutre. Il a, il a, il a annoncé en plus hier aussi que non seulement il avait fait une croissance exceptionnelle, mais que ça allait continuer. Il s'est engagé euh, pour une super croissance et une super rémunération de ses actionnaires en, a, en rachetant des actions euh, à horizon, euh, parce que voilà, à horizon 2030 quand même. Hein, voilà, il, il s'engage euh, donc à, à continuer à nourrir ses actionnaires mmh. toujours dans le même, enfin euh, veine de d'extractivisme, de, de pollution, etc. De financement de ce genre de choses. Et puis on a appris aujourd'hui, c'était le double effet qui se coule qui licenciait 600 personnes en France.
1: Mais oui, parce que là, là ça... on
0: est dans l'exemple pur bah, oui, de, oui, oui. de ce que vous dénoncez. En les fait.
1: profits ne créent pas les investissements de demain ouais. et les emplois après-demain, c'est faux à ouais. chaque fois c'est faux et d'ailleurs euh, la, la cote en bourse d'une entreprise augmente quand elle licencie ouais. enfin c'est une voilà. réalité pure donc oui euh, oui ouais, bah, l'exemple BNP il illustre tout ça à la fois il euh, mmh. illustre la nuisance écologique la nuisance sociale et l'enrichissement permanent qui est infini
0: enfin, mmh. ça ne
1: s'arrêtera pas si on ne les arrête pas
0: et, et juste pour les retraites, y revenir une seconde, ce que vous disiez, bah, c'est pareil que pour l'assurance maladie, euh, mais on a tous été, enfin voilà, si, si on regarde nos boîtes mails, on peut voir aussi tous les symptômes de ces parasites, parce qu'à un moment, euh, dès qu'on était salarié et qu'on gagnait plus de 2000 euros par mois, euh, pas, pas beaucoup plus, mais à partir de, je pense, à peu près 2000 euros par mois, ils nous proposaient, et qu'on était célibataire, donc payant des impôts, euh, mmh. euh, voilà, euh, sans, 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 voilà, sans les avantages de la conjugalisation fiscale, qui euh, est un autre problème, euh, eh bien, euh, on nous proposait la loi Pinel d'investir dans l'immobilier. Ouais. Et en gros, l'idée, c'était de dire aux gens investissez pour louer, vous aurez des revenus qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus et puis surtout de vous préparer une bonne petite retraite.
1: Oui, oui, oui. Ouais. La quête, euh, quête d'assurer ses lendemains qui était censé être quelque chose que, en fait, euh, les fondateurs de la sécurité sociale voulaient nous libérer de la peur du lendemain. Mmh. Et donc, du coup, nous, nous permettre d'avoir des potentialités de vie, de création, etc., qui est, qui est un très beau projet. D'Ambroise Croisa, euh, non, -Croisa. Euh, Et en fait, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, euh, des, des jeunes, effectivement, on est obligé de penser au lendemain, euh, d'être esclave du lendemain.
0: Euh, et aussi de penser à sa vie, non pas en termes de euh, je vais vendre ma force de travail, je vais vendre... De mon intelligence, je vais, voilà, vendre une partie et puis avoir une rémunération euh, contre mon travail, je vais être fier de contribuer à la production de certaines choses ou de certaines idées ou de certains livres, ou de certains et puis je vais être payé pour ça. Euh, mais non, on est euh, invité à devenir des bourgeois, quelque part, des mini-bourgeois, en fait.
1: En tout cas, des wannabes bourgeois. C'est la...
0: quoi ça, des wannabes <rire> bourgeois bah, C'est des
1: gens qui <rire> veulent être... <rire> <rire> I
0: want to be bourgeois. Voilà, voilà,
1: c'est ça. C'est euh, des gens qui, qui espèrent... Euh, qui espère le devenir secrètement.
2: Euh, oui, mais <rire> en dirais... fait, du
0: coup, on, on peut devenir rentier et presque rentier les zadiste en même temps. C'est-à-dire, euh, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un mode de vie qui correspond à, à une classe, quoi. On essaye de, de rendre perméable toutes ces classes. Oui, oui
1: oui c'est vrai. En tout cas, euh, ce qui est vrai, c'est que, par contre, euh, moi, ce que j'ai beaucoup regardé, c'est comment la classe ouvrière, pendant tout le XXe siècle, a, eu, a présenté des valeurs alternatives à tout ça. Et donc, permettait aux gens qui ne faisaient pas partie de la bourgeoisie d'avoir D'autres boussoles de vie, notamment ouais. par rapport à ça. L'anarcho-syndicalisme au début du XXe siècle prônait des valeurs qui étaient complètement différentes, enfin, au point de dire il ne faut pas faire d'enfant, qui est quand même le truc qui hérisserait n'importe quel bourgeois à l'heure actuelle. Il euh, y avait plein de choses intéressantes. Mais c'est un gros tabou, ça,
0: ça me plaît bien que vous disiez ça maintenant. Mais non, c'est intéressant <rire> parce que
1: bah, c'est vraiment, euh, on va complètement à l'encontre des logiques dominantes. Il y avait aussi cette idée dans, dans les milieux euh, de la classe ouvrière du début du XXe siècle de dire euh, il faut refuser de parvenir, qui est une notion intéressante. C'est-à-dire, pas forcément, euh, refuser oh. de parvenir, c'est pas vivre pauvrement personne n'a envie de vivre au c'est par exemple refuser de devenir chef moi je trouve c'est une valeur Mais qui je me crois parle. que je suis
0: né à ce moment là en fait je réalise maintenant <rire> voilà ça doit être ça
2: Re refuser d'être chef,
1: refuser de dominer les autres. Voilà, il y avait aussi des, voilà, des contre-possibilités morales de, de vivre autrement, euh, pas spécialement radicales. Enfin, moi, ouais. je pense que moi, j'ai l'impression qu'actuellement, on est un peu pris dans ce truc de genre, on a l'impression, soit on collabore, on fait un boulot chiant et on se tait, soit il faut aller vivre dans les bois euh, et tout produire soi-même. J'ai l'impression que parfois, il y a un peu, et donc forcément, les gens sont un peu, ne sont pas très chauds parce que c'est très très compliqué. Ouais, c'est
0: du boulot de résister à chaque instant contre chaque petit détail. Enfin, euh, voilà, c'est franchement. Je dis pas qu'on peut pas ouais. le faire et qu'on n'y trouve pas de la satisfaction. Mais en même temps, ça veut dire être chef de service à tout instant.
1: Moi je pense qu'on peut construire une contre-société on peut vraiment euh, se, se structurer et, et répondre à des principes de vie différents euh, sans être dans des alternatives dans complètement radicales qui ont un coût important parce que pour, pour vivre loin de la civilisation ah oui, 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 c'est très c est c est difficile très voilà difficile. cultiver la terre c'est très difficile il ne faut pas se raconter d'histoire La euh, personne
0: qui vous parle le fait <rire>
1: Alors je l'ai fait pendant euh, un an et demi avec mon compagnon maintenant je l'aide surtout sur la vente euh, sur les marchés enfin, Les marchés il faut se lever tôt Voilà et eh ben c'est très dur c'est très dur et puis euh, c'est de la
0: manutention. Euh, c'est de la manutention,
1: <rire> c'est dur physiquement, c'est dur pour le corps, etc. Bref, donc... Euh, enfin, faut... ça
0: vous évite d'aller dans une salle de gym, euh, euh, de courir sur un tapis. Ben, malheureusement,
1: ça, ça, ça tue le mythe. Mais en fait, si, du coup, il faut faire du sport précisément, parce que le, ne fait que des mauvais gestes quand on ouais. fait de l'agriculture, ou quand on fait de la manutention, ouais, quand on statique, décharge un camion. Fait. Bah, voilà. Et donc en fait, si, il faut faire du sport précisément, parce qu'il faut se muscler pour ne pas se bloquer le dos tout le temps. D'accord. Ça c'est un détail. Je le dirai à qui de droit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut rebâtir une contre-société et le mouvement ouvrier a permis ça pendant longtemps. Ouais. C'est-à-dire euh, permettait d'avoir une sorte de fierté ouvrière avec tout un tas de, de personnages. Je sais pas, je pense à Gaston Lagaffe en ce moment, qui était vraiment euh, le personnage de BD du type euh, qui traîne le train savate quoi. Euh, le mouvement ouvrier prenait euh, par exemple des formes de sabotage, c'est-à-dire euh, des slogans comme à euh, petit salaire, petits horaires, etc. Qui sont complètement à long compte des valeurs bourgeoises. On voit bien qu'il eu de cette année, il y a eu tout un truc d'excitation sur euh, la valeur travail, c'est très important travailler pour travailler, il faut travailler dur, etc. Non. En fait, on peut voir les choses complètement autrement, mais c'est vrai que c'est bien d'être plusieurs pour se le dire. Mmh. Et euh, moi, là où je suis inquiet, c'est que bah, on le voit très bien, les organisations de gauche, les médias de gauche, etc. ont plutôt failli en la matière en étant eux-mêmes de mauvais employeurs, en faisant sur-travailler les gens, euh, avec des chefs tyranniques, etc. etc. Non, mais j'en parle parce que c'est pas neutre. Ça veut dire que carrément, le mouvement ouvrier a perdu euh, en son cœur euh, ses valeurs. Or, il faut déjà commencer par soi-même. Hein. C'est pas être irréprochable, c'est à tout le moins, ne pas agresser sexuellement les femmes. À tout le moins, ne pas hurler sur ses salariés. Voire même, potentiellement, si on peut ne pas avoir moi et ses salariés et faire des trucs coopératifs, c'est possible. Ne pas sur-travailler, prendre soin les uns des autres. Voilà, tout un tas de valeurs... Respecter
0: euh, des horaires de travail. Respecter
1: hein. les horaires de travail, etc. Bon. Voilà, qui, qui, et je trouve que la réflexion commence à monter. Il y a eu un livre très intéressant d'Arthur Moreau, euh, qui est, que je connais bien, qui s'appelle « Le syndrome du patron de gauche », qui parle de ça. Pour moi, le syndrome du patron de gauche, c'est vraiment la, la dégénérescence de la gauche. C'est-à-dire que le fait qu'on en soit arrivé à ce que des gens de gauche, de gauche soient des tortionnaires avec leurs salariés, montre qu'on a perdu tout ce que le mouvement ouvrier avait réussi à construire comme contre-valeur à la bourgeoisie. Et donc ça veut dire qu'il va falloir tout reconstruire, et très vite
0: on en vient en remède donc et on va terminer par là bon avant ça euh, vous, vous, vous évoquez quand même je voudrais qu'on dise juste un mot euh, de, 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 de ces gens qui euh, bon là je pense qu'on est tous parasités euh, en tout cas le plus, parce qu'on est quand même les plus nombreux c'est hein, euh, oui, euh, voilà, quand même le quand gros même, avantage voilà, est, on, on est des, quand même les plus nombreux les gens
1: dont on parle les bourgeois c'est peut-être 1 ou 2% de la population les sous-bourgeois et les petits-bourgeois si on monte ça ils sont à peu près 10% moi c'est à hmm. peu près le ratio que je fais c'est pas en... parce
0: qu'ils représentent 80% de l'exposition dans les médias qu'il faut le croire.
1: Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'en fait, comme on n'apparaît pas nous-mêmes dans les médias, on a l'impression qu'on est peu, que tout le monde est cadre et chef d'entreprise, mais non, ça reste des catégories minoritaires. Mm -hmm. On est les plus nombreux.
0: Et même les grandes gueules, vous le dites, il faut le rappeler là sur cette antenne, euh, c'est des gens qui gagnent 8000 balles ou 10 000 balles oui, par oui, mois, oui, oui. qui sont... Euh, voilà, et qui font croire, parce qu'ils parlent comme ça, que ah, euh, ouais. c'est euh, des gens euh, qui viennent du peuple, qui sont dans la réalité. En fait, non, ouais. ils ne sont pas du tout... C'est vraiment la, réalité. la petite
1: bourgeoisie, c'est ceux qui font voilà. semblant d'être connectés au terrain, voilà. alors qu'en fait c'est eux-mêmes... Euh, des gros bourgs. c'est pas parce qu'ils vivent pas forcément sur Paris. D'ailleurs, en fait, dans RMC, c'est très parisien aussi, ouais. euh, qui sont différents euh, de la
0: bourgeoisie Voilà, classique. donc c'est une supercherie. Ouais. Et donc, cette supercherie, il euh, y a aussi une supercherie de, de trouver des... des des, des, des faux diagnostics en fait à, à cette maladie parasitaire mmh. c'est-à-dire que les sous-bourgeois sont aussi payés pour nous vendre euh, bah, c'est la faute aux étrangers petit un, on n'est pas assez, assez allé assez loin ça c'est la meilleure on n'est pas allé mmh. assez loin dans les réformes donc il faut continuer encore plus dans cette mauvaise voie comme ça on est sûr que ça va marcher et puis c'est la faute de l'Europe c'est trois des explications que vous donnez
1: oui 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 en fait où je dis bah faut pas s'arrêter là le souverainisme, par exemple, que je comprends tout à fait, je dirais que c'est va dire l'erreur la plus euh, compréhensible. Euh, L'Union européenne, effectivement, a accompagné et a encouragé tout ce qu'on vit actuellement, euh, les privatisations, etc. Mmh. Mais, euh, et donc, je pense qu'à cet égard, il faut être très critique de l'Union européenne, voire moi, je n'ai aucun problème à dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. C'est un cadre qui est uniquement fait pour ça. Mais se dire que ça va résoudre tous nos problèmes, c'est euh, éliminer le fait que les bourgeoisies sont aussi nationales et qu'en France, notre bourgeoisie est bien française. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, ils ne sont pas devenus anticapitalistes. Pour autant, au contraire. Hein, y a enfin, ils autre... sont beaucoup
0: dans la rue en ce moment, on le dit pas assez. Ils <rire> sont,
1: oui, alors voilà, en fait, les, les, les bourgeois, je parlais des bourgeois oui, britanniques, ne sont bien pas sûr. devenus anticapitalistes. Les britanniques, si, par contre, sont dans une phase de lutte des classes très très intense, il ouais. faut vraiment euh, avoir ça, ça en tête. On n'est pas les seuls ouais. actuellement et dans la rue. Ils ont eu leur plus grosse journée de grève euh, depuis 30 ans, il n'y a pas longtemps, ouais. et c'est aussi le cas aux États-Unis où il y a d'intenses mouvements sociaux. Globalement, les, 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 les planètes sont plutôt alignées. Non, ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, euh, on, 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 ça ne suffira pas euh, mm. de, sortir, de restaurer la souveraineté nationale. On peut avoir une bourgeoisie dans une souveraineté nationale, et ça a longtemps été le cas en France. Le nationalisme ne permet pas, bien au contraire, euh, d'éliminer le pouvoir bourgeois. Mmh. Et évidemment, bah, je montre aussi comment malheureusement, euh, face à cette dépossession qu'on subit, le fait de s'en prendre aux étrangers ou euh, de rêver la restauration de valeurs traditionnelles est aussi quelque chose qui est souvent amené et qui n'aidera bah, en rien hein, pour mmh. le coup.
0: Voilà. Mais qui est encouragé, enfin, c est, c est, ces explications sont encouragées parce que ça évite de voir la réalité de même que les, les, ce que vous appelez les complotistes sont un petit peu les idiots utiles du système. C'est-à-dire que ça permet de décribiliser toute critique en disant « Oh, voilà, oui. ils sont contre tout. Oh, ils croient que la Terre est plate. »
1: Oui, moi, je défends, enfin, je défends beaucoup les conspirationnistes. Enfin, c'est vraiment un symptôme que je comprends parce qu'en euh, qu en fait, les bourgeois, ils conspirent tout le temps, c'est vrai. Mais il n'y a pas de grand complot. A, la lutte des classes, ce n'est pas un grand complot, c'est un processus social social à l'accumulation de richesses, à l'envie d'accumulation, et se trouve qu'ensuite oui, ils sont tout le temps en train de comploter entre eux pour, pour essayer d'obtenir plus, mais c'est pas, euh, voilà, je pense que c'est un mauvais symptôme qu'on fait, et puis surtout, si on est conspirationniste, on croit vraiment qu'il y a un gros complot et que tout est lié et que le 11 septembre ça a été provoqué par eux et tout. Bah en fait, on ne fait plus rien. D'ailleurs, oui, on ne euh... fait plus
0: rien puis on ne nomme plus. En fait, on, que nomme que faites, plus. on nomme ouais. plus et Moi, on ne voit pas. Moi, je pense que c'est très important de nommer
1: parce que c'est aussi nommer l'adversaire, l'incarner, c'est aussi montrer qu'il n'est pas si fort que ça. Ça reste des personnes comme nous. Bernard on a un aussi été dans cette pièce. Enfin, je veux dire, on peut le maîtriser physiquement. J'ai pas pour faire à la violence, mais je veux dire. Alors
0: ça, que... c'est un petit. <rire> <rire> c'est marrant. C'est ce qui me fait le marrer à la fin de votre vie. Vous dites, euh, pour l'action, la, pour euh, pas forcément la violence. Mais quoi alors <rire> Quoi alors comme
1: action Déjà, je, je pense qu'il faut toujours éviter dans des livres d'appeler de, à la violence parce que c'est une posture confortable d'être là et de dire c'est pourquoi il faut aller prendre la Bastille, etc. Euh, non, enfin, ça dépend ce qu'on entend par violence. Je dis, ça ne peut pas forcément passer par la ouais. violence physique, mais, le, mais ça doit passer par le rapport de force. Ouais. Le rapport de force, c'est ça cette notion importante. C'est qu'est-ce que je fais peser face à mon adversaire pour pour euh, euh, obtenir sa défaite. Mmh. Euh, la grève, par exemple, c'était un, un des trucs les plus rentables de ce point de vue-là. Et ça reste ça. Ça reste les choses parce ouais. qu'en qu en fait, on, on appuie là où ça fait mal et on se sert de l'arme qu'on a, c'est-à-dire travailler ou ne plus travailler. Et face à ça, ils ne peuvent un peu rien faire en réalité. Évidemment, eux, ils vont nous dire que c'est violent. D'ailleurs, ils font tout pour faire passer la grève. Ils disent plus grève, ils disent blocage. Oui. C'est une façon et de, et puis de... Ils déliger. disent
0: limitation du droit de grève aussi.
1: Et ils parlent Ils imitation sont, de... sont là-dedans. Hein. Ah oui, ils sont emmerdés parce qu'on a quand même une constitution qui est héritière aussi de notre histoire sociale et de ce rapport de force qui parfois a été en notre faveur. Donc on a de beaux restes qu'on mmh. continue d'utiliser. Évidemment, la bourgeoisie rêve de les suspendre. C'est pour ça qu'ils ont des sympathies particulières pour les fascistes et qu'ils l'ont toujours eu de tout temps.
0: Mmh. D'accord. Alors... On en, on en revient juste en quelques minutes à qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, vous dites il faut. Il euh, y, y a une chose intéressante. Il faut être fier de ce qu'on est quand on est une classe laborieuse. Il faut être fier.
1: Oui, c'est important. Et en... pas
0: vouloir être bourgeois, en fait. Voilà. Pas se ce, ce rêver euh, dans, dans, dans l'imitation de ceux qui nous oppressent.
1: Oui, voilà. Alors ça, ça ne veut pas dire ne pas chercher à, être, euh, à mmh. avoir d'argent. Je différencie bien les deux. Mmh. C'est normal de vouloir avoir d'argent pour acheter des choses et vivre mieux. Euh, ce n'est pas une injonction à la pauvreté. Mais c'est vraiment ne pas les imiter et, euh, et, et, et s'aimer soi-même en tant que membre d'une classe sociale se flageller etc. Or je trouve qu'on n'est pas du tout là dedans euh, actuellement et, euh, et voilà j'ai tenu à en, en parler parce que je pense que la fierté sociale c'est quelque chose que le mouvement ouvrier avait déclenché et qui lui a permis d'être si fort, c'est à dire que les gens étaient fiers d'être ceux qui travaillent et mépriser les bourgeois et mmh. je raconte ces scènes de, euh, de, de grèves et d'émeutes dans le nord de la France au début du, du 20 e siècle qui a été une période, on appelle ça la belle époque c'est quand même trop drôle mmh. parce que c'était une période de grosse misère et de grosse conflictualité sociale et les bourgeois ont eu bien bien chaud le déclenchement de la première guerre mondiale leur a bien sauvé les fesses hein. mmh. parce que vraiment à ce moment là, euh, on était dans une situation quasi insurrectionnelle dans toute la France. Chapitre complètement oublié de nos livres. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est intéressant quand on regarde des photos d'époque, notamment ce qu'ils faisaient, les, 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 les manifestations euh, d'ouvriers. Ils allaient dans les villas des bourgeois et puis ils cassaient tout, mais alors ils cassaient tout d'une drôle de façon, c'est-à-dire qu'ils ne pillaient pas les maisons. Ils mettaient, par exemple, s'il y avait une piscine ou une mare, et ben, ils mettaient tous les objets de valeur dedans, en mode c'est nul, euh, on n'en veut pas. Et je trouve ça c'est intéressant. Ils
0: se les appropriaient pas. Ils les, il les détruisaient.
1: Ils voulaient pas ce mode de voilà. vie. Hein. Ils ouais. le méprisaient. Mmh. Donc, moi, c'est pour ça, dans le livre, je dis aussi il faut apprendre le mépris de classe. À ouais, l'envers. Ouais, Le BPK, c'est bourgeois long pour nous. Ben, il faut l'apprendre pour eux. Il faut apprendre à les mépriser. Il faut apprendre à les trouver pathétiques.
0: Ouais, mais enfin faut... bon, avec tous les influenceurs, ceci, cela, on n'y on, on est pas. Hein.
1: Bah, les influenceurs jouent contre, jouent contre ça, hein, ouais, euh, ouais. c'est clair. Et
0: puis aussi, euh, vous dites fierté du travail. Mais bon, dans ce chapitre que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce qu'il parce qu me touche particulièrement sur EDF-GDF, euh, on voit qu'il y a un, un gros malaise puisque les personnes qui sont encore agents EDF-GDF, euh, qui travaillent dans les centrales nucléaires, Enfin, ils travaillent plus en fait. Ils surveillent, ils font des tableaux Excel en regardant les sous-traitants très maltraités mm -hmm. qui travaillent à leur place en fait. Ouais. Donc on les a complètement euh, démonétisés en tant on que travailleurs. On a
1: détruit l'identité de la plupart des travailleurs et c'est pour ça qu'on dit toujours les risques psychosociaux sont en augmentation, c'est-à-dire concrètement les souffrances psychiques liées au travail sont en augmentation parce qu'on a vidé le sens du travail des gens et on, les, on, a, on a détruit leur identité euh, dans ce processus et donc euh, je parle un peu du phénomène qui est la grande démission euh, qui n'est pas un phénomène marginal hein, euh, qui est le fait que beaucoup de gens quittent leur emploi ou veulent quitter leur emploi parce que c'est pas si simple hein, de franchir le cap surtout que démissionner c'est pas avoir droit aux allocations chômage il euh, y a je sais plus pareil les enquêtes montrent que c'est à peu près 40 plus de 40% des gens qui veulent quitter leur emploi actuellement mmh. c'est énorme. Et pour moi, c'est un symptôme, ça montre une colère, ça montre que les gens sont majoritairement pas dans le jeu bourgeois. D'ailleurs, les bourgeois sont très saoulés par cette histoire de grande démission. Ça leur pose vraiment un problème. Moi, dans les boîtes dans lesquelles je, je bosse, c'est un problème. Ils sont là, comment, comment favoriser l'engagement de nos collaborateurs Parce qu'ils sont un peu en panique, ils se rendent bien compte qu'ils sont en train de perdre des gens quand même. Et ils ont quand même besoin qu'ils triment. Donc... Euh... Mmh.
0: Ouais, peut-être alors dans les dans les voilà, on va vous donner 5 6 8 6 6, 6 pistes. Euh, voilà, euh, euh, vous dites il euh, faut soyez fiers de, de ce que de ce que vous de ce que vous êtes. Euh, bon là après ça on pourrait discuter vous vous parlez de la Gay Pride notamment comme comme type de, de manifestation euh, euh, bon vous répondrez que je préférerais le, je préférerais le phare. Mais bon, euh, le
1: phare... Ah oui, oui voilà. non, non, mais non, je prenais la marge de fierté alors, dans sa diversité. Oui, voilà. hein, parce que la marge de fierté où, où défilent les flics et... Les, et euh, voilà. La France... Euh. Ouais. Mais non, mais par contre, euh, dans le mouvement gay, il euh, y a quand même eu ce truc de... Euh, c'est euh, lutter contre l'homophobie, mais c'est aussi euh, apprendre à s'aimer. Oui. D'ailleurs, ça reste un gros problème. Les, les, les personnes homosexuelles euh, ont beaucoup de mépris d'elles-mêmes parce que, bon, euh, elles ont passé leur enfance à se faire insulter ou leur dire qu'il fallait qu'elles soient hétéros. Et donc, euh, le mouvement euh, homosexuel, il a historiquement contribué en tout cas à assurer cette fierté. C'est pour ça que ça s'appelle Marche des fiertés. Mm -hmm. euh, je sais pas si ça marche parce que, vu la récupération commerciale qui en a été faite, moi, quand j'y vais, je suis plus hyper fier. Mais euh, maintenant, il y a des marches alternatives. Il y, alternatives. y a Voilà, voilà. j'allais vous dire, il y a d'autres trucs. Et, et voilà, on a et, et qui sont des marches de euh... nuit. Et... Exactement. Et donc, on revient finalement à ouais. ce Pour moi. Parce euh... qu'il y
0: avait le mot révoul... Dans le phare.
1: Bah oui, oui, oui. Voilà. Et ça me va tout à fait. Et puis Et il y, y avait une que... solidarité
0: justement ouais. entre les personnes transgenres, entre les personnes euh, homo-stigmatisées, ouais. malades, parce que quand même, le sida. Hein. Euh, ouais. Donc il y a eu aussi. Euh, ça, y, y a, pour moi, il y avait un ferment ré, vraiment révolutionnaire mm -hmm. dans une sorte de solidarité qui échappait à l'État, qui échappait à la loi, qui échappait à la société. Et puis après, bah, voilà, euh, moi, je suis pour, bien sûr, l'égalité des droits. Mais bon, est-ce que c'est un but de vouloir juste un papa, euh, un papa, un papa, ou une maman, une maman, un enfant, euh, un appartement, un chien, un...
1: Voilà, après, <rire> c'est des grandes questions. Ce que je dis juste, moi, des grandes questions, mais quand bon, je parle de ça, je dis juste, but. voilà, faut s'inspirer de... Enfin, voilà. Et euh... puis
0: le mariage, nom de Dieu, cette institution <rire> bourgeoise.
1: <rire> Il faut, euh, en tout cas... Euh, il faut apprendre la fierté sociale ouais. et c'est pas facile parce qu'on est biberonné à des récits où globalement, ce qui est bien, quand on parle de quelqu'un issu des classes populaires, ça va être toujours pour dire qu'il en est sorti, voilà. Mmh. Et même si euh, ceux qui en parlent ne veulent pas enfoncer les autres, moi je trouve que ça contribue quand même à ça. En tout cas, c'est les seuls dont on parle. On va toujours parler de quelqu'un qui a été ouvrier, mais qui ne l'est plus. Ou qui a, dont le père était ouvrier. Mais parler de quelqu'un qui est vraiment ouvrier, ouvrière, et de ce qu'elle fait. Et que, voilà, valoriser sa vie en, en, en tant que telle. Sans, sans, sans se focaliser uniquement sur ses difficultés aussi. Parce que ça, après, c'est le misérabilisme. C'est vraiment euh, montrer que la souffrance, que la douleur, etc. Bah non, c'est aussi des gens qui ont des vies, euh, des modes de vie, des références culturelles. C'est des euh... gens
0: qui font des choses, on l'a un tout petit peu dit, je vous laisse partir d'une ouais. seconde, qui font des choses essentielles. Est-ce qu'on pourrait pas. Il y, y a eu cette fenêtre où on a vu que euh, les gens qui soignaient les autres, ouais. euh, les gens qui allaient les voir quand ils étaient vieux et coincés chez eux, euh, les gens qui. Voilà, c'était des gens qui faisaient des choses essentielles. Euh... Dans le rapport humain, qui était irremplaçable mmh. par des chat GPT. Mmh. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, justement le regarder vraiment? Sachant que moi, je pense particulièrement aux aides à domicile, mmh. aux aides soignants. C'est des gens dont on, on a beau être Bernard Arnault, n'importe qui, on aura peut-être les moyens d'en avoir une mieux payée, mais on aura forcément un jour, hélas, on vit de plus en plus vieux et à la fin, on est souvent dépendant. On aura toujours besoin de quelqu'un pour nous aider à, à, à avoir les fonctions mmh. vitales essentielles. Est-ce que ces gens-là, on, on les regarderait pas autrement
1: Bah En fait, euh, nous... On les écoute pas, on les regarde autrement. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens ouais. parce qu'on en connaît, parce que. Mais je veux dire, les bourgeois les regardent différemment. Ouais. Et malheureusement, on n'obtiendra pas leur changement de regard. C'est vraiment ce que je dis. Ça, ça sert à rien de s'adresser à eux. Ce qu'il faut, c'est avoir un rapport de force qui fait qu'ils sont obligés de les reconnaître et de les payer. Et ça, euh, bah, ça, ça va être le chantier, euh, mais ça, ça va passer par de la. Mais il commence, il commence prêves, mais
0: je vous dis, moi, pour aller dans des, dans des endroits où on soigne des personnes handicapées, euh, euh, discuter avec des personnes qui sont orthophonistes, qui sont soignants et tout ça, ils nous disent, ouais, on n'est pas payés, mais on sait pourquoi on est là.
2: Mmh, et
0: ouais. le, on sait pourquoi on est là, c'est peut-être le début de ce que vous, vous prenez, en fait.
1: Exactement. Je pense que c'est tout à fait euh, cet esprit-là. Et je pense que ce, ce à quoi j'appelle euh, de mes vœux, bah, c'est déjà en cours de réalisation, en réalité.
0: Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Ça s'appelle Parasite. C'est, alors, ce bouquin, c'est encore un des bouquins qui est une sorte de paire de lunettes. Vous allez le lire et après, vous ne regarderez pas la vie pareil, Vous n'irez pas faire vos courses dans les supermarchés pareil, Vous ne regarderez pas euh, vos propriét les propriétaires de vos logements pareil, Vous ne regarderez pas vos patrons pareil. Je ne sais pas si c'est un bon conseil que de le lire, mais <rire> c'est sacrément intéressant. Nicolas Framont, Parasite. Les classes bourgeoises sont des parasites qui se nourrissent de notre travail, de de nos impôts, de notre vie politique, de nos besoins et de nos rêves. Mais c'est bientôt fini. Merci beaucoup.
2: Palou, vermeil, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient tout au monde, cher Aguignon. Et Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé. Comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine joli bétail Du matin au soir, ça turbine Cher à travail Fleur de ruelle, ça s'étiole Quand c'est giron Dans un guet tapant, ça se viole Cher à patron Jusque dans la moelle pourrie Rien sous la dent Alors ça devient belle de nuit Cher à client Ça tombe encore de chute en chute Et un beau soir pour Balle, ça fait la culbute. Cher à trottoir, ça vieillit et plus bas, ça glisse honteuse. Un soir, ça se fait prendre par la police, cher à flicard. Ou bien sans papier, ça travaille dans les bas-fonds. Alors ça finit sur la paille, cher à prison. Malade, souffrant le supplice, claquant des dents. Ça termine dans un hospice, cher un Bien sûr, ça se regarde à la loupe, joli modèle. Quand c'est crevé, ça se découpe, cher un scalpel. Patron, banquier, politicien, c'est bien fini. Quand vous tomberez entre nos mains, cher un fusil. Pour que chaque chien sur votre ogne puisse à l'arrêt. Nous leur laisserons vos charognes, chair à fumer.